1: I'm in the the Dobrý den, pondělí je tady, což kromě toho, že začal nový pracovní týden, tak značí i nový díl Fotbal Focus podcastu. Tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na Plzeň a její vzestupnou formu, či situaci kolem Jakuba Brabce. Podíváme se taky na start druhé ligy a vedoucí tým soutěže Líšeň a taky si něco povíme o ženské reprezentaci, kterou čeká baráž o mistrovství Evropy. A na to všechno tady opět počase vítáme bývalého ligového útočníka a nyní vedoucího národního týmu a tím je Tomáš Pešír. Ahoj Tomáši.
0: Ahoj zdravím všechny diváky posluchače.
1: Na značkách je připraven taky Karel Herring z magazínu Futbol Club. Ahoj Karle. Ahoj. No a co by to bylo
2: za podcast bez dlouholetého hráče Líšně Pavle Jáhody z webu ČT Sport. <laughs> ahoj Pájo. Ahoj, tady si čtu komentáře, že budu celý týden líšňovat, nevím, co to znamená, ale tak asi, asi jo.
3: <laughs> jenom napadá, proč je líšen jako tématické až druhá, proč to rovnou neotevřeš tím, Pavle.
2: Ne, tak ale nechtěl jsem to tam rvát, že musíme si dát takový předkrm, než přijde to hlavní chod. <laughs>
1: OK, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a jdeme na to. Začínáme
2: v Plzni, které
1: se v posledních týdnech výsledkově začíná dařit. Naposledy porazila Olomouc 1-0 a připsala si třetí ligovou výhru v řadě, protože předtím vyhrála nad Bohemkou a taky nad Brnem. Řekl bys, Tomáš, že Viktorka už, řekněme, překonala to krizové období a teď bude podle tebe tabulkou už jenom stoupat?
0: Řekl bych hlavně, že ne, že třeba překonala to období, ale spíš jako výsledkově, že samozřejmě to trošku jako lámou, protože já jsem třeba byl zvyklý na Plzeň, nebo Plzeň pro mě měla vždycky takovou tvář, že hrála hodně útočný fotbal, líbivý fotbal, dávala hodně gólu. Teď trošku se na ty goly nadře, ale zase na druhou stranu dostává těch gólu docela málo. Jo? Ale pro diváka to není zase tak úplně zajímavé, jak to bývalo dřív za té éry Pavla, pa, Pavla Vrby ale teď ty poslední zápasy, který jsi zmiňoval, tak určitě dokázali překlopit výsledkově, že sbírají ty tři body a posouvají se nahoru. Myslím si upřímně, že ještě, ještě zamíchají kartami, co se týká třeba do toho třetího místa. Slávě už je asi hodně daleko. Ale jo, jo myslím si, že, že teďkon už jsou na nějaké lepší cestě. Spíš bych tady vyzdvihnul i to, že zběsile třeba, jak se spekulovalo, vyměnit trenéra, nevyměnit že to ustáli a nešáhli po tom kroku, že zase překopávat všechno vyměnit trenéra a tak dále, tak dále, takže tohle to jak kvituju. Přesně, jak říká Tomáš.
2: Já si myslím, že i důležitý faktor je teďka bude hrát hlava. Když vyhrajete tři zápasy, myslím, že Tomáš to ví sám nejlépe ze své kariéry, že když uděláte tři zápasy, které třeba nejsou úplně výkonnostně dokonalé, protože já si myslím, že na to, že Plzeň hrála proti celkům, které nemají úplně zázračnou formu, tak to úplně výkonnostně nebylo 100%. A pořád si myslím, že Viktorka je křehčím týmem, než by teďka působila na mě tou starou dominantní silou. Ale což si myslím, že zejména znát ve finálové fázi, kde si myslím, že větší chybí mi větší klid nebo větší, jak to říct, větší přesnost. Že, Že se tam podle mě projevuje ten faktor, že Viktoria měla takové ty zápasy nahoru dolů, a že moc to je v některých chvílích, že když se tam dostane do těch při, přihrávek nebo situací, tak to řeší příliš unáhledně. Ale tam je to B, co to zmínil Tomáš, že tři zápasy, strašně strašná spruha, myslím, že zejména pro některé hráče, které, kteří úplně neměli tu formu ideální, tohle může být uh, velký impuls k tomu, aby pokračovali tomu, jak se teďka vydali, kterou cestou se vydali.
0: Ale přece jenom, přece jenom jako oni když jsem sledoval ty zápasy, tak to bylo i v Příbrami, nebo i ve Zlíně, strašně se nadřou jako na tu stoprocentní šanci, to si taky zmiňoval, že samozřejmě oni hrajou, hrajou, vypadá to v pohodě, pak třeba dostanou někdy i, i blbej gol, už se z toho nedostali, ale strašně se nadřou na šanci, to si myslím, že i trošku, trošku odnes Denda Ondrášek, že, že prostě on je takový ten běc do vápna, ale ten servis taky není úplně von ve formě nějaký top, ale ten servis od toho zbytku týmu. Prostě není takové, jako, jako byl dřív v Plzni.
3: Je to uh, přesně, přesně řečený. Uh, jako herně k tomu se třeba ještě dostaneme jo, ke hře, ale uh, pro, pro Plzeň je největší neštěstí to, že pořád ještě a následující měsíce a pár let ještě i furt budeme srovnávat s tím, co jsme zažili a jak ji, jak ji vnímáme, jak je vnímána jako ofenzivní tým a tak dále. Teďka má výsledky. Tomáš zmiňoval zlepšenou obranu a oni opravdu, když jsem se díval na tabulku jara, oni dostali jenom pět branek, což jenom pouze liberec dostal mým no, na jaře. Takže je vidět, že se zaměřili na to, aby, aby nedostávali těch, těch golu tolik. Ale směrem dopředu, já jsem se teďka ještě díval na sestřih z Brna a zápas z Olomouce, A pro, na, na, na můj vkus nebo těch akcí bylo, jakože akce tam jsou nějaké, ale jakože by si vytvářeli víc brankových příležitostí, tak, jak jsme třeba byli zvyklí, nebo tak, jak bychom to očekávali od předního týmu, tak to fakt tam není. No? A ještě řada, většina z nich, aspoň, co jsem se takhle díval, tak je tažena středem, což možná pak nevyhovuje právě zdeníku Ondráš, Ondráškovi, o kterém Tomáš mluvil, protože těch jako klasických takových nějakých akcí ze stran, těch tam není, není moc, nebo, takže z tohoto pohledu ta ofenziva furt je taková... No, nadřel se na gol, to, je, to je prostě pravda. A jestli se budou posouvat tabulkou z hůru, jako byl bych v tom opatrný, protože opravdu Pavel už to slovo zmínil, křehkost nebo tohle. Pořád ještě nevím, pořád ještě nevím, kterým směrem se to u Viktorky, u Viktorky jako posune nebo, nebo... No, odhnet.
0: ono možná, možná teďkon u Viktorky bude největší problém, samozřejmě Slávě taky. U Spartisy si zase myslím, že je trošku... V výhoda, že možná fanoušci nechodějí, ale plzeňský stadion, jako tam ta harmonie byla, že jo, fanoušci, ten tým, vždycky je pozbuzovali, ať se dělo, co se dělo, ta atmosféra tam byla fajn a možná Plzni, to, i to paradoxně chybí možná skoro nejvíc celý ligy.
2: Ty z zmínil bych chtěl navázal na tebe, ty zmínil, že ty křídla úplně, nebo ty útoky nejdou tolik přes křídla, respektive nedostává se z křídla takový servis, což si myslím, že taky lze spojit s tím, že ty křídla úplně nehrají tak dobře, jak by se od nich čekalo. Když se podíváme na čísla, které právě za křídelníky jsou, tak Šimon Falta, první asistence, teďka proti Sigmě Olomouc autem, uh, Joel Kajamba, teďka nedávno první gol vůbec sezóně, Adrian Baluá po skvělém vstupu do toho angažmá se taky zasekl, jo? A vždycky jsme byli zvyklí na to, že Viktoria měla skvělá křídla, které jí dělali velké čísla, dělovali jí skvělý servis a z toho těžili útočníci, jak tady bylo na stíně, no. A tohle mě, podle mě zatím Victoria hodně chybí a myslím, že je to jeden z klíčových důvodů, proč ty výkony nejsou tak dominantní a tomu ještě nedokáže předvádět to, co od ní čekáme, asi s odkazem na tu minulost, protože ta forma hráčů není ideální. A potom ten pozvolný útok, který si myslím, že třeba Brno na něj bylo skvěle připravený. Já když jsem ten zápas sledoval, tak byl tam nějaký nástup a Viktoria se snažila s technicky přihrávkami dostávat do té defenzivy, ale Brno na to bylo skvěle připravený a bylo vidět, že ty týmy tuší, co od toho do čech čekat. Takže v tomhle je pro mě, bude hodně ukazatel to, jak na tom Victoria je teďka ze zápas ze Spartou, která že jo, bude mít koroně, ale zároveň teďka se tady bavíme o nějakých třech utkáních s týmy ze spodní části tabulky. Najednou Victoria narazí na Spartu, kterou nutně potřebuje porazit, navíc je tam ten faktor Pavel Vrba, takže strašně atraktivní zápas, ale tam si myslím, že se ukáže, jak na tom Victoria skutečně je za, co se týče nějakého boje o, té, o ty vyšší příčky.
3: A jenom doplním dva góly, ty poslední, to znamená ze zápasu v Brně a ze zápasu s Olomoucí, oba dva po standardních situacích. Ta v Brně to byla prostě taková podvrácená standardka a vlastně takový míč tam lítal jak trošku na kulečníku přes jedno přes druhé a najednou vypadl u da, Žána Davida Bogela a proti Olomoucí to byl gól vlastně po autu, že jo? takže těch akcí... Jsou gólových vypracovaných je fakt, je fakt málo, na můj vkus. Má
0: otázka taky, i když před zraněním nebyl úplně v top formě, že Honza Kopic, co si budem povídat, asi taky, taky další faktor, který asi by teď kon a Adrián Gula i použil, že, 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 by, že by třeba hrával, když říkám, že byl v chvíli kritizovaný, vlastně předtím, než se zranil, že nebyl úplně v top formě, ale pořád je to hráč, podle mě standardní pro ligu, určitě ve věku, kdy už můžeme říkat, že je zkušenej, takže taky je to další křídelník, který tam prostě teď momentálně není a nemůže ho použít.
1: No a jak v Brně, tak i v Olomouci se trefil Jean-David Bogel. Překvapilo vás, že na něj teď v poslední době Adriangula sází, místo v podstatě plánované jedničky z Nínka Ondráška?
3: Nepřekvapilo, tak hraje, kdo, kdo má lepší formu a na Zdenku Ondráčkovi by bylo vidět, že se, že se trápil, že mu to nejde. V Brně taky neproměnil to zrovna třeba, když už se bavíme o těch křídelnících, tak ano, ty statistiky jsou jako slabé, tam čísla moc nemají, ale třeba někdy samozřejmě oni jsou závislí na tom, jestli to ten útočník, jestli to ten útočník promění. Že jo? To vždycky takhle třeba i ohajoval Jindřich Terpišovský, Nikolaj Stanča. Že jo? když třeba neměl úplně tolik, tolik čísel, ale ty balony tam dával. A Baluba nádherný centr, hráč, ho neproměnil v Brně. Takže na něm bylo vidět už dlouhodobě, že se trápil, nelepí mu to v koncovce. A Jean-David Bogel teď je vidět, že je, že je v pohodě, věří si, jo. koncovka je velmi, velmi dobrá. To Tomáš Posoudí asi nejvíc u těch dvou gólů, že se zachoval fakt jako jeden dotek druhý, že jo. a, a druhý. jeden dotek střelá gól. Já musím
0: říct, že, že Bogel samozřejmě, mně se líbí jako útočník, já nemám rád moc malý útočníky, což samozřejmě není ani Zdeněk Ondrášek na tu, na tu otázku Ondro tvoji. já musím říct, že já jsem taky už čekal, že, že bohužel i pro reprezentaci, že tady ta výměna přijde, protože Zdeněk sám dobře asi věděl, že to není úplně ono hlavně v té koncovce, on ne, nepotřebuje hrát hodně balónem, jako když je nějaká mezihra, ale on prostě číhá na tu správnou šanci ve Vápně a pak většinou se nemílí, což teď úplně nebylo pravidlo, ale on zas na druhou stranu, on je strašně pozitivní, jako je i a někdy to chce podle mě až moc zlomit a já vím třeba sám, sám od sebe, že když samozřejmě já jsem zdaleka nebyl takový kanonír, jako jako z něj, Kondrášek nebo Bogel, tak když to chcete zlomit a víte samozřejmě, dobře, že to nejde, tak je to někdy ještě horší, takže možná to i ten trenér věcítil, že bude lepší mu dát trošku odpočinout. A a třeba ho nechat v tréninku, ať to zlomí, a potom zase případným nějakým
2: střídáním, jako Žolík, to zase prolomí a věřím tomu, že zase Zdeněk začne dávat góly. Určitě celkem by mě zajímalo, a to asi neodpoví úplně nikdo z nás, jak se třeba na, na Zdeníkovi Ondráškovi projevuje to, že se blíží Eurovíš, jako že jo, nedaří se ti, nepadá ti to tam, nejenže ne, máš ten faktor, že bojuješ o místo v sestavě, kde na tebe tlačí Žán David Bogel. Nedaří se týmu, tudíž to leží i na tvých bedrech, ale pak tam máš ještě to B, kvůli kterému mu vlastně do Plzně přišel, abys byl víc trenérovi na očích. A ten, najednou máš na sobě ten tlak, hele, euro se asi vzdaluje. Já si myslím, že i tohle může být jako ne třeba tak výrazný, ale určitě prvek, který se právě v tomhle bodě, proč Jean-David Bogel je ve větší pohodě než ten některý je to znát, proč, mm. tomu, proč tomu tak je... Mm. Jo,
0: je, je to jako, je to samozřejmě primárně on teď je jako v Plzni, že jo, takže ho trápí, že třeba to nejde úplně ideálně v Plzni, což u útočníka se stát může a je to tam o hodně víc vidět, než u obránce třeba, ale mm, zas na druhou stranu Zdeněk musí vědět a dobře to ví, že ta konkurence je, určitě sleduje ty svý konkurenty, jak se jim daří ve světě, jak se jim daří případně tady v Čechách a, a musí to zlomit, a on není takovej tím, co, co si prošel v životě a, a jak vlastně dřív fungoval a netají se tím, tak on ví, že prostě to může zlomit jenom on a určitě nehodí Flintu do žita.
1: No a když jsme u točníku, tak můžeme rovnou využít i první divácký příspěvek Filipa smekala, který se ptá, to asi bude na tebe, Tomáši, co si hmm. myslíš o Ondřeji Mihálikovi, protože, jak víme, tak v Alkmaru to úplně nevyšlo. A teď vlastně čeká na šanci v Plzni, je to tak? Je to
0: tak a já můžu říct, že já ho sleduju už od té doby, když byl v Jablonci a moc jsem mu přál vlastně ten přestup do, do alkáru a tam se stala jiná věc, že on se, on se zranil, jestli, jestli se nepletu, tak on si přetr křížový vác a v tomhle věku je to prostě je to smůla, nehledě na to, že on tam šel v nějaký, nějaký pozici, třeba by hrál a stalo se tohleto zranění, někdo se vrací díl, někdo se třeba bohužel nevrátí nikdy už do té formy, kterou měl, já si myslím, že tohle to nebude úplně příklad, ale jako já ho, já ho nevidím jako úplnýho útočníka jako na pozici devítky. Já si nemyslím, že on by, on by měl suplovat Bogela nebo Ondráška, to vůbec ne. Já třeba, mě osobně se víc líbí ze strany, jo, takže teďkon jsme o tom mluvili, že třeba Plzeň má problém, má problém tady v těch, na těch pozicích ze strany a možná třeba tam spíš je to jeho místo, každopádně on většinou, on, on má podle mě trošku nálepku takového toho žolíka, což samozřejmě nikdo nemá rád, jo, protože on když šel od začátku, tak málo když se mu ten zápas povedl úplně top, ale zas na druhou stranu, když tam šel v 60. 70., tak kolikrát dokázal ten zápas třeba zlomit nebo rozhodnout nebo něčím, pro prostě sebe pozitivní přínos pro ten mančar.
3: To je přesně ono, ta statistika, kterou si zmínil, protože když vlastně ještě když Jablonci, než odcházel do Akmaru, tak on měl dvě, dvě sezony, no, věté jedne dal, se dívám tady, sedm gólů a z 26 zápasů nastoupil uh, 18x v základu, 8x jako střídající a v té další sezóně jenom 6 v základu, 10x jako střídající měl pět gólů. A tam, byl, a tam opravdu, on, když šel na hřiště jako střídající, tak to bylo velké nebezpečí pro soupeře, on to, on to uměl no, do toho vyjít do té unavené obrany ale prostě jak mi leželo v základu, tak ten efekt nebyl takový. U Plzně je to, u je, to v je to samé. Je pravda samozřejmě, je to velké zranění, těžké zranění, které bohužel ho, ho zabrzilo, ale v té Plzni už je tak dlouhou dobu, že už by tam měl být znát prostě nějaký, nějaký progres a ten, ten teď není. Ten dlouhodobě, dlouhodobě není a vlastně jenom když na to kliknu poslední do poslední dolo, co, co vstřelil, tak jestli si dělám správně, tak byl někde v, čer, v, červenci, v červenci.
2: Pro mě on je trochu zklamání, to si budeme povídat, protože jsem, ano, má za sebou těžké zranění a to angažma v Alkmaaru určitě neposnulo dopředu, ale jak jste zmiňovali, on teďka je žolíkem a zatím nevím, o čem, v čem to je, je to forma, může to být nějaké věci kolem a kolem, ale třeba je důvěra od trenera sebe, důvěra samotného. Ale když přijde na křiště, tak přece jenom bych od něho čekal i v nějaké bázi pravidelnosti. Víš, že dostává ty minutář pravidelně, relativně, a ty výkony, dle mého, zatím jsou dosti za očekáváním, ať už co se týče útočné fáze, tak i celkového příspěvku pro celý tým. A samotného mě to překvapuje, že právě on se zatím vůbec nenaskočil. Přičemž teďka ideální chvíle, když jsme se bavili o těch křídlech, které úplně nefungují, tak. Kdy jindy než teď. A zatím vůbec netuším, proč se to jemu nedaří. Protože on určitě špatný fotbalista není. Kdyby byl, tak nešel do Alkmáru v takovém věku a nekoukali na něj další týmy. Ale vůbec netuším proč, protože, ale v současnosti on mi přijde, že by potřeboval možná i z než se tak jako na těch předmí, možná i změní prostředí, si to zase někde jinde. No.
0: no, ono ještě, jestli ono totiž ještě jedna zajímavá statistika, tam mě napadla, teď, já ji samozřejmě přesně neznám, ale. Ono se bavíme o tom, že on je dneska třeba zkušený hráč, že byl v zahraničí. Jo, ale pozor, zmiňoval to i Karel, kdy měl sérii takovou, že odehrál třeba sezónu, že věděl, že prostě bude v základní sestavě. Neměli ani v Jablonce, ani v Altmaru, neměli ani tady. Takže ono samozřejmě už těch let odehraných v těch profiligách má, v těch prvních ligách ale na druhou stranu, kdybychom si vytáhli, a tu teď asi nerechle uděláme nějakou statistiku, kdy odehrál sérii, neřeknu teda 30, ale řeknu třeba 15 zápasů v základu, tak možná nikdy v životě. Jo? A tohle to je taky otázka,
3: proč to takhle je. Hledám, tak, jak rychle odmítnout. Dívám se na to, jak jsem zmínil, když budu brát ten jablonec, jo, tak jedna sezona, 16-17, 26 zápasů, 18 základů, tam možná byla ta nejdelší nějaká série, mm. ale bylo to, teď to vidím tak, jenom co se rychle dívám podle těch, podle těch šipek, vždycky to bylo nějakých pět kol, jo, možná mm. na jaře, na jaře mm. 2017, tak nějakých pět, šest kol, potom už jenom jako náhradník, pak samozřejmě v Alkmaru dva zápasy zranění, rozehrával se za uh, Bčko, mm. na Bčku Al-Kamaru 22 zápasů, ale tak to je B-čko, že jo, a pak už zase Plzeň, první sezona, šest zápasů v základu, 17 jako střídající, jo. Tam teď v téhle sezóně jsou to dva zápasy v základu a 9 beru ligu, jo, beru ligu, devět jako střídající. A jemu samozřejmě jemu ani nepomohlo, že mu nevyšel úplně ten úvod. Pavel angaž má, že si třeba spomínáme na zápas na Olympiakos Sipirus, Tam prostě šly góly že jo? nejenom, že by mu to nešlo spíše dopředu, ale tam bylo i chyby směrem do defenzivy. Takže to taky samozřejmě mu neprospělo, ten úvod.
1: Plzeň obecně zažívá, řekněme, hráčskou obměnu a důkazem toho je i dění v Brankovišti, kde dlouho neochvějnou pozici držel Aleš Hruška, ale z něj se teď stala prakticky dvojka, protože několik zápasů odchytal výborně Jindřich Staněk. Tak, Karle, překvapilo tě to, že se tenhle brankář, bývalý brankář českobudějovického Dynama takhle chytil?
3: Takhle, já bych to rozdělil, že jsem ho ne, neznal, nebo neznám ho tolik, že bych ho viděl pravidelně někde na trénicích, takže jsem nemohl říct, jestli by mě to překvapilo. Mě spíš, když Viktorka dělá golmana, tak předpokládám ho dělala s nějakým výhledem, že by mohl být jedničkou. Mně spíš zaražilo to, jak dlouho vydržel Aleš Hruška při těch chybách, Třeba. kterých se dopustil a především v těch důležitých zápasech po že jak dlouho vydržel prostě v té brance. No. Že mě, ne, nepřekvapuje mě, že se Jindřich Staněk, je to jenom dobře, když se takhle Goldman dá dokupy, oni říkali, že se taky musel některé věci upravit ve svém ve životě a když teď i vidět, že tam má, že tam má spolehlivost řekněme, v brance Plzeň, U Aleše Hrušky pro mě to byl takový zvláštní zvláštní úkaz, jako já jsem ho nikdy jak říct, jako charakterizovat říct přesně, co se mi na něm, mi na něm jako na Golmanovi líbí, jo, nebo tohle, protože on byl takový uh, emoc, uh, jako byl strašně nečitelný pro mě, jo, jako, uh, jako brankář i, i tím chováním, i tím, i tím chytáním, ale a jak říkám, tam největší pro všech byly ty chyby v těch velkých zápasech, jo, že
2: je že, že To, co jste teďka zmínil, Karle, je i možná jeden z důvodů, proč třeba Plzeň roste, protože Zindřika Staňka pro mě je i překvapivě se stalo strašně rychle klíčový hráč Plzně, nebo respektive hráč, který Viktory pomohl k x bodům v posledním zápasech. On dělá ty klíčové zákroky, na něj třeba tolik střel nejde, ale zároveň dokáže v těch klíčových momentech vytáhnout ten zákrok oproti třeba Aleči Hruškovi, který mě přišel od toho momentu v Alkmáru, kdy zavedl tu penaltu, po které se která výrazně ovlivnila celou sezónu do poslední Viktorie, tak rozhodně jistotou nebyla. A tím vlastně ty jsi to tady zmínil, že tě překvapilo, jak vlastně pozdě se dostal Jindřich Staněk mezi tři tyči nebo jak dlouho to trvalo v návaznosti na formu Aleše Hrušky. A což mě překvapuje celkově u pana trenéra guly, že je to tady zase můj oblíbený pan, ale tady si pomatula. to mé do Adriáry, tady jsem si to tak dovolil vypíchnout. Super, to je pokrok. Mě
0: by, spíš, mě by spíš zajímalo, jak říkal Karel, ty jsi mi trošku vzal to, že spíš jsi byl překvapený, že, že Alež Růška byl tak dlouho mezi třema tyčima, já jsem si to teda říkal taky, ale říkal si, že Jindra že Staněk si musel upravit nějaké věci v životě, jestli, jestli třeba máš nějaké informace, jaký, že já to nevím, tak jestli tam... Byla to zpráva nebo něco
1: takového? Ne, takhle. Uh, to co jsem, rapuje, to, ne, to jsem četl. Pocit, Pardon? Že repuje, mám taky pocit, mimo jiné.
3: Vidíš to, to, ne, to nevím já, ale mám pocit, že když jsem četl nějaký článek o tom, a já teď neříkám právě, jestli to bylo, abych jako na něj neházel něco, co třeba není pravda, ale v tom článku, co jsem četl, tak mám pocit, že to tam bylo možná prostě i jiný, jako, řekněme, zodpovědnější přístup, jako, práci, v trénincích a tak dále. Netvrdím, jo, že, tam bylo, jo. že tam bylo něco, pokém něco, co jsme pamatovali jako z dávných časů. Jo, věvě, co který třeba. Který... No tak, jo, myslím, se <laughs> to ví dost, ne? Poký...
0: A já si tak. myslím, že to je napouklá bublina, protože tak ono, já, to je pak myslím... individuální. Že jo? Taky, taky jsme to hráli, nebo já jsem to hrála, tak se tam se e... taky něco že jo, oslaví, než by se, jako, že by se třeba úplně slavit nemuselo.
3: No, tak jasná, já třeba zase, co jsem pár slyšel v příběhu od lidí, z Plze, co se, o kterých se vůbec nepsalo, tak to si myslím, že to, to jsme byli ještě měci tehdy, když jsme, když jsme to jako o tom sice psali, ale ne po konkrétních případech, ale to už Je, je, to,
2: je to za náma.
3: Vlastně.
2: <laughs> ale vidíš, jak to tehdy fungovalo, to zapíjení, ale přesně tak. Co ten tým dělal, jak to zvládal. Ale já ještě bych se vrátil k tomu, co jsem řekl, nebo chtěl říct, že mě při, uh, překvapuje, jak trenér gulá. Dělá pozvolně výraznější změny. Ale Šerušku podržel dlouho. To stejný pro mě je s Filipem Kašou. Což je pro mě ještě paradoxnější, protože Filipa Kašu on znal ze Žiliny, dlouho pod ním hrával. A přesto Filip Kaša se do té sestavy dostal až v návaznosti na zranění Lukáše Heidi. A jak jsme se bavili o tom, že Adrian Gula je progresivní trenér, má moderní metody, pozměnil plz kde co? tak tohle mě dosti překvapuje z jeho, z jeho strany, že právě tady tyhle věci nedělá radikálněji a, ty, a zejména jako u Filipa Kaši mě to zaráží o to víc, protože vidíme, že to je stejný jak Jindřich Staněk. Dostal šanci a okamžitě mně přijde, že jako jedním ze stavebních kamenů, že opomenu tu červenou, která byla naprosto stupňní, tak se stále jako důležitou postavou té sestavy. Myslím, že zase co stejný, co Staněk, je jedním z faktorů, proč Plzeň dokáže teďka držet nuly a proč dokáže vítězit i v zápasech, kde není tak dominantní. Je to tak. Tomáši?
0: Ne, 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 já jsem jenom jenom vlastně chtěl říct, že samozřejmě ty ty změny, že že to trvá třeba dlouho, ale zase se vrátím k tomu, co jsem řekl na na začátek, že ten je progresivní a to, že Plzeň nějakým způsobem stárne, to jsme jako věděli všichni, že ta proměna bude muset někdy přijít, tak jako to jsme věděli, tak i všichni teď to nějakým způsobem probíhá. A fakt jsem rád, že tam trenér Gula zůstal, aniž bych se s ním třeba v životě potkal, mm. ale spíš já vždycky říkám, že ty majitelé klubu uh, někdy třeba jednají v emocích, tady v Plzni to tak nebylo, protože uh, jestliže trenér má ukázat nějakou tvář a říct, ano, tohle je tvář Adriana Guly nebo Pavla Vrby nebo kohokoliv jiného, tak prostě musí dostat prostor minimálně dva roky na A potom můžeme říct, ano, je to dobrý trenér, špatný trenér, on to takhle udělal, on takhle hraje. Třeba když si vezmu Luboše Kozla v Dukle, tak já říkám, ano, to byl rukopis Luboše Kozla v Dukle za těch x let. A potom zase, když vidím Luboše Kozla v baníku, tak prostě to nebyl rukopis Luboše Kozla, byl tam chvíli. Takže jenom taková spojitost tady s těma změnama, co zmiňoval Pavel, že trvaly trošku díl.
3: Jako já z toho pohledu jsem taky rád, že, že ho vlastně podrželi. Bavili jsme se o tom, že Plzeň za normální situace v předchozích případech trenery už v takovém stavu odvolávala. že jo. Tam nemohla i, nebo neuchylila se k tomu i proto, jak jsme se bavili o těch, těch finančních důvodech, že, jo, že by to byly náklady na vyplácení, na angažování nového a tak dále. A Plzeň na tom teď není. Takže by mohla, že by mohla rozhazovat, to není žádné tajemství. Takže jako svým způsobem vlastně tomu fandím, aby se prokázalo, že když ten trenér dostane důvěru, tak navzdory těm překážkám, že to může pak zvednout, je vidět, že to určitě nepůjde takhle jako z nuly na 100, že to bude dlouhodobější proces, ale zároveň, zároveň druhá věc je, pokud Viktorka skončí někde čtvrtá pátá, protože asi nemyslím, že by v tuhle chvíli necítím, že by měla až takovou sílu na to, aby, vylek, aby udělala nějakou obrovskou sérii a skončila třeba třetí, byť se tam dostat může, ale prostě v tuhle chvíli tu sílu takovou necítím, tak pokud skončí Viktorka čtvrtá nebo pátá, tak už se bude hodnotit práce trenéra Guli za měsíc, za, měsíc, za rok a půl a tam už prostě si myslím, že byť Tomáš má pravdu v tom, že ideální případ, ideální jo, případ je dva, tři roky, ale na to mě na to dá málo kdo nebo nechá trenerovět tolik času, takže potom pojaře už se bude hodnotit a už se bude vidět, jestli teda je to velký průšvih a je čas na změnu, anebo, anebo jestli tam bude vidět zlepšení a budou v tom pokračovat dál.
2: Tady je celkem nezaujalo, jak se teďka řeší vlastně struktura majitelská v Plzni, že jo, řeší se o prodej nějakých... A... Částí části Adolfu Šátkovi, když se psalo o tom, že by to teoreticky mohl dále hledat investora. Právě tenhle bod mě napadá ve spojitosti s tím, co mluvil Tomáš, že trenera podrželi a my jsme tady o tom i v předchozím podcastu některém mluvili, že je dobře, že Adrián Gula zůstával. Ale celkem mě zajímalo v návaznosti na to, když vidíme, co se ve Viktorii děje, jak velký vliv na to má právě finanční situace Viktorky, že třeba nemá takové možnosti, jako v letech předešlých, že kdyby právě ty finance byly stoprocentní, jestli by Adrian Bula ještě byl trenérem ve Viktori. Já osobně si myslím, že možná už ne, ale to někdy jsou takovéhle prvky ve fotbale, které neovlivníte a následně vám mohou při, přispět k tomu, abyste nakonec uspěli, ale Adrian Gula má před sebou, jak zmínil Karel, pár měsíců, kdy musí ukázat, že minimálně Viktoria jde nahoru, když už to nebude výsledkově tak dokonale, jak si na západě všech představovali.
1: My jsme tady teď od Zdeňka Ondráška až po Filipa Kašu udělali takový průsečík mezi ofenzivou a defenzivou Plzně. Tak mě zajímá, s tím totiž pojí taky otázka Michaela Skudřika, doufám, že to jméno čtu správně, případně se omlouvám, Tomáši. Zda přihlížejí reprezentační trenéři při nominaci k zásluhám z kvalifikace. Brabec i Kobra Branka rozhodli o výhře proti Anglii.
0: <laughs> Ale tohle to jako mě se... Něco špatně hodnotí i, nejsem jako kompletně, ne, ne, nechci hledat jako alibi v tom, ale tohle to je úplně jako mimo můj obor, abych řekl pravdu, co se týče nároďáků, to je prostě v gesci Knéra Šilavýho, jeho týmu Liborasionka. takže já tohle to vůbec neřeším. Já jsem jaksi přísedící u těch širších nominacích i u těch uších, protože já potom komunikuji s klubama a vlastně posílám ty nominace na veškerý zahraniční kluby, takže. To je můj biznis, ale uh, já si tohle to úplně nemyslím. Jo? A hm, ty tam byl zmíněný Kobra i Kuba Brabec ano. v té otázce. Uh, tak já budu mluvit spíš o tom Kubovi Brabcovi. A já teda z mýho pohledu uh, Kuba, jak byl vlastně na tom posledním srazu, co jsme hráli v Německu a potom doma Izrael a doma Slovensko, tak podle mě s Tomášem Kalasem hráli úplně super dva zápasy doma. Jo? Takže uh, Myslím si, že ty poslední zápasy v Nároďáku zvládnul výborně, i když potom vím, že že byl zase trošičku než kritizovaný v klubu, ale byly tam nějaký problémy, že výkonnost není úplně tak, jak by si lidi v Plzni představovali, ale co se týče Nároďáku, tak právě mě to překvapilo, že tady ta dvojka si sedla a hráli fakt dobře, takže... Těžko odpověd na to, jestli trenéři přihlíží na nějakou historii, ale upřímně třeba kobru v gol proti Anglie je samozřejmě legendární, ale už si myslím, že to je taky docela dost dávno. Jestli, jestli si dobře vzpomínám, tak je to listopad před minulý rok, 2019? No, jasně. Tak asi to bychom si mohli bavit o tom, že jsem v roce 2003 dal gola třeba na Spartě nebo 2002 a ještě, že mám právo pomalu hrát za Blšany, kdyby hráli v Lize. Takže to si myslím, že už je dlouhá historie.
3: A já... Nebo v, nebo v na mistrovství. ale tam zdal nebo ne?
0: Tam jsem, tam jsem nedal ale to, ale dělal jsem atmosféru, Karle.
3: Jo, já, to, já jsem to dokázal zohlednit v článcích. Neboj, no. Ale jo. Ale ne, mě... ne, Je pravda, že Kuba Brabec, já si myslím, že už na ten sraz jel s trošku formou, která byla spochybňována. A tam teda odehráli opravdu ten listopadový sras, jim vyšel jim vyšel výborně. Tam byl jako hmm. na to, jak Řešila ta stopilská je jestli tohle a tak dále, tak tam mu to vyšlo skvěle. Bohužel teď je, je v udlumu a jako vždycky záleží na trenérovi Šilhavem, jak to vidí. Ale samozřejmě za ten, že se bavíme o listopadu, že jo, a máme březen, za ten čtvrt rok prostě se tam posunuli nebo posunuli, budou se hlásit míst, jiní hráči, tam David Zima a tak dále. Trenér samozřejmě vychází z toho, on nemůže na každý sraz Dát stoperskou dvojici podle toho, že za poslední tři týdny někdo odehrál super zápas, tak tam žijí u těch stoperů tam fakt na té součinnosti nějaké hodně záleží, nebo tohle. Takže je to je jasný, že se tou formou dává šanci jiným. No, protože se mu tolik, tolik nedaří, jak to jen. A jestli za zásluhy, vy nemáte takovou tu rubriku ZZ, ZZ, za zásluhy? ZZ to, Ještě jsem ji
0: neviděl. Myslím, že tady není.
2: <laughs> Ale já bych, když, to, když bych se vžil jako do pozice trenera, tak pokud u toho hráče, když se tady bavím o nějakých zásluhách, nebo zásluhy, to zní jako pro mě trošku že jako negativně, že jo? spíš, když, máš, když jsi jako trenera máš zkušenost s Kubou Brabcem, který tuší, že s kterým spolupracoval víš, že už ví, co od tebe čekat, ví, jak hrát, a máš si vybrat, a pokud on nepropadne formou, a teď se bavíme teoreticky, nepropadne úplně formou na, do nuly nebo do mínusu, tak naprosto chápu, že u nominace nějaký, jako řekněme, zásluhy, nebo respektive tady ten faktor předchozí zkušenosti a kooperace hraje určitou roli. Já bych řekl, že to bude u každého trenéra, že jako představa, jak to nastínil Karle, že jeden, jeden hráč ti během čtvrt roku vystřelí formou do nebe a ten druhý je spíš průměrnější a ty toho průměrného, kterého dlouhodobě znáš a funguje ta kooperace z tvého úhlu pohledu, vystřelíš, tak si myslím, že trošku scesná, že v tomhle určitě hraje prvek toho, jak ten hráč po tému podával výkony v té reprezentaci a jak, jak jestli ví vlastně, jak ty automatizmy a tu chemii navázat. Muselo to být, muselo to být. A ještě, ještě,
0: Pavle, správně, tak. protože je tady další věc. On si každý myslí, že někdo hraje v klubu a pak bude hrát jako v reprezentaci Ono takhle to asi pro trenéry moc nefunguje, protože když si vezmete, tak těch srazů reprezentačních je strašně málo. My se bavíme o tom, že jsme se viděli v listopadu, teď se uvidíme na konci března, pak se uvidíme na Euro. A já teda předpokládám, že samozřejmě chcete dobře hrát kvalifikaci na mistrovství světa, ale samozřejmě ten vrchol bude euro. A trenéři nemají možnost, kde vyzkoušet hráče, který eventuálně teď, teda dva měsíce hraje dobře v klubu, protože máte tři ostrý zápasy, kvalifikační, jednoznačně nemůžete podcenit Estonsko, dobře je to, ne, nebudu říkat trpaslík, dneska už trpaslíku moc není, ale uh, je samozřejmě v tom rakingu někde níž, a pak máte doma Belgii, máte, doma, máte venku Wales a to není prostor, aby trenéři si zkoušeli něco, jako pro ty trenéry to není vůbec jednoduchý a může tam hrát faktor tady to, co si Pavle zmiňoval, ty, že samozřejmě hráče mám prověřený ho nějakým způsobem, Uh, tak třeba využiju jeho, já, já nevím, ale uh, tak je trošku něco jiného hrát samozřejmě v klubu, ať je to třeba ve Slávě nebo v Plzni, ale potom přijedete do národňáků, kde přece jenom můžou být ty šikové, součkové, vaclíkové a ty s nima stojíte na tom hřišti a ne úplně každý tohle ten tlak zvládne.
3: No, jako takhle třeba, když se budeme bavit o, tam jméno David Zima, asi těžko může trenér uh, nějakým způsobem ignorovat, když vidíme, že když vidíme, jakou má sezonu, a i v Evropě a tak dále. Ale teď o tom vlastně mluvím o Davidu Zimovi, ale jinak jako pro trenera, možná to bude třeba předkládáno, nebo předhazováno, jakože to je určitý konzervatismus, ale opravdu ještě konkrétně v tomto období v tom, za těch posledních 12 měsíců, kdy ty srazy vypadají úplně jinak, než jsme byli zvyklí. Když zvyklí, že prostě tým 3 se jde v pondělí. V úterý trenuje, první zápas je někde v pátek, a druhý zápas je v pondělí nebo v úterý. Ty prostě přijedou a druhý den Tomáš to máš tu bude vědět, druhý den letíte, že jo, pomalu nebo, chci nebo chci zápas. zápasy. Takže kde tam chcete trénovat, kde tam chcete. Já, ano, ten první zápas vlastně tím pádem trošku sloužil jako možnost vyzkoušet hráče a taky v tom prvním zápase vždycky bylo nejvíc změn, že jestli si dobře, jestli hmm. si dobře vzpomínám, jo? takže proto určitě to bude pro trenéry složitější teďka dávat, do toho začlenovat nové, ale zároveň jako trenér, žádný trenér není hloupý, aby jenom proto, že třeba někdo odehrál 2-3 roky, roky stabilně, ale pak přijde propad formy a vidí, že to na trénincích že není v pohodě a tak dále, že došel do nějakého velkého rizika hráče tam, takové hráče tam Takže pro Kubu v Ravce samozřejmě to bude, tak jak jsme mluvili o Zdeníku Andráškovi, tak pro Kubu v Ravce to bude taky velmi náročné období, aby si obhájil tu svoji pozici.
1: A náročné období to bude hlavně v Plzni, protože podle informací Deníku Sport s ním klub nejspíš neprodlouží smlouvu v létě. Tak čím si, Pavle, vysvětluješ to, že by ta smlouva byla neprodloužená zároveň ty nepřesvědčivé výkony,
2: řekněme, které už se táhnou poměrně delší dobu. On to myslím není, že by nebyla prodloužena, on má myslím ještě další rok, ale že se chtějí nějakým způsobem domluvit, že by šel... Děkuju, a tak já si myslím, že Kuba Brabec vždycky měl nějakou ideu a vizi, že chce zkusit ještě zahraničí, že Plzeň pro něj úplně není úplně cílovou destinací. Ale jak zmíníš, tak tady do toho můžeme započít taky ten faktor, co už jsem zmínil, nebo o kterém se v posledních týdnech výrazně mluví, což je zase finanční stránka Plzně, majetkové převody, budoucí investor třeba. A když vezmeme, že Kuba Brabec je a píše se o 400 tisících korun měsíčně základ bez bonusů, je jedním z nejlepších, nejlíp placených hráčů v Plzni, tak od takového hráče a kapitána prostě očekáváš něco jiného, než se asi v téhle sezóně dostávalo. Zároveň vidíme teď, že Kuba Brabec v posledních dvou zápasech by řekl, že výkonnostně roste. Můžeme se bovit s tím, že vedle něj, nebo roste s tím, jak se daří celému týmu. Já si myslím, že on se taky svezl s celým týmem. Na něm to bylo hodně znát, že ta forma z jeho strany rozhodně nebyla ideální. A já osobně jsem taky byl překvapený zase, když jsme se tady bavili o tom, jak razantní kroky Jadran Bula dělá, respektive nedělá, takže právě Vabrabec v některých zápasech nebyl posazený dřív. Ale to neznamená, že on je špatný stoper, nebo že zapomněl hrát fotbal. Já si pořád myslím, nebo naprosto to chápu, že od takového fotbalisty čekáte, že naskočí, protože nemáte úplně kde jinak brát. A, ale bych se vrátil k tomu Ondra, co říkal. Já jsem skutečně zvědavý, kam povedou jeho kroky, protože i agent v tom rozhovoru pro denník sport hodně naznačoval, že cílem jeho dostat z Plzně, tak jestli nakonec skončí ve Spartě, kde Pavel Vrba o něj stál, ať už jdu, do Gorci, nebo že jo, spolupracovali se dřív, ale tam to úplně to nevidím, když se podívám, co Sparta má za stopery a tím pádem těkám víc odchodu zahraničí, ale zároveň chápu pohled Plzně, když prostě máte jedno z nejlepších hráčů a nepodává ten standard, který od něj čekáte.
3: Plzeň bude celkově muset přenastavovat tu svoji, tu svoji filozofii jako i třeba jako rekvírování hráčů, jo, protože oni... Jako nemůžou dlouhodobě, pokud nebudou v Evropě, což už se jim stalo dvakrát za sebou, a pokud teď nepřijde dohledné době, jestli se připravuje nebo hledají na nějaký příchod jiného investora, tak to, pokud nepřijde někdo opravdu velmi mluvit, tak nemůžou udržet ty platové ty podmínky, které nabízely v posledních letech. A musíte se zbavovat, nebo zbavovat, musíte to začít řešit tak, že uh, snažíte se hledat cesty, jak se uh, uvolnit z těch, uh, nej, jako hráčů, jejichž smlouvy vás nejvíc no, u či, a u kterých třeba ten poměr cena výkon nefunguje. Takže já si myslím, že to nebude ani třeba jenom jeden ojediný krok a e, Viktoria se bude muset dát na jinou, e, na jinou cestu a určitě ne. E, už skončí v této fázi, pokud se nic zásadně nezmění, tak skončí, řekněme, ty finanční dostihy, byť se slaví, se úplně rovnat nemohla, tak ale přibližovala se, že, aby, aby ty hráči, které aspoň získala, takže tady, ta, tady ty časy hojnosti v nějakém horizontu skončí s
0: No ale zas na druhou stranu, já jako musím říct, že jako nechci, abych, abych tady jako někomu stranil. Každý jako výše třeba jsem slachlista, ale na druhou stranu plzeň, jak jela v té době, co hrála Champions League a vlastně bavili jsme se o té éře jako za Pavla Vrby tak mně se líbilo to, že oni se nikdy nesplašili jako úplně nesmyslně. Ano, teď máme, nadspeme to tady do posil, zběsile koupíme, dáme obrovský platy, budeme dělat nějaké dostihy ze Slávy, ze Spartanů, tenkrát Slávy je teprve, ještě se rozjížděla a právě i díky tomu si myslím, že teď ještě v tuhle chvíli jsou schopní držet tady ten kádr, když se jim nepodařilo dvakrát postoupit do, do Evropy, Protože mají nějaký, prostě, nějakou lineu přes kterou nejdou, ať se děje, co se děje. Jo? I ve scoutingu, i v těch posilách nikdy nekoupí tak drahý hráči, jako koupila Slávě nebo Sparta. A i ty platy si myslím, že nejsou zdaleka. A nikdy nebyly, i když tu možnost asi měli, třeba krátkodobě dát hráčům prostě velký, velký platy nebo prostě mega platy. A vždycky se mi líbilo, jakou cestou jdou, že prostě si nějakou tu lajmu držej a myslím si, že to, to, je, to je dobrá cesta, pokud samozřejmě nemáte za sebou nějakého obrovského, gigantického sponzora, což Plzeň
3: vlastně nemá. Že? Já s tebou souhlasím v tomhle. já jsem spíš to myslel tak, že ano, tam příklad Jana Sikorič, jo, on už to měl domluvený tehdy, Slavia ho přeplatila, nešli do žádného študěství, a jako to je v pořádku, tady je ten přístup, ale obecně, aby mohli přilákat ty nejlepší hráče, tím, jak se ty uh, platy za poslední roky pro ty nejlepší hráče v Česku posunuly, tak uh, některé už na některé si nesáhnou, že jo, logicky, protože nikdy nešli do toho, že by tam dávali někde opravdu uh, 600, 700 tisíc a víc, jo? Yes, yes. Ale i celkově si myslím, že tím, že a bylo to vždycky odvislé, ano, můžeme dát ty a ty peníze, protože máme příjmy, nebo viděli jsme před rokem v Lize mistrů, tak můžeme. Teď to není, takže jasný, že to nějakým způsobem hudne. A jak jsme se bavili i na podzim, Vyktora Pleznice ocitla na křižovatce, kdy se musí rozhodnout, jakou cestou půjde, protože finančně se rovnat s Partián Slávy nemůže, takže musí zvolit svůj, svůj cestu. A myslím si, že opravdu jako k nějakému hledání úspor, ale naprosto přirozenému, řekněme, jo? že to není jako, že by úplně uh, rezignovali na všechno. Nějaké hledání úspor, úspor efektivnější, tohle musí k tomu dojít.
1: No a když jsme v obraně, tak se ještě musíme zastavit u Davida Limberského, který minulý víkend vyhrál čtyřstý ligový zápas. Tak myslíš, Tomáš, že mu v Plzni přece jenom ještě minimálně o rok prodlouží smlouvu?
0: Nedevdu si představit, že by mu ji neprodloužili, protože ten člověk, kdykoliv, kdykoliv mu tam přišel jakýkoliv konkurent, v jakýkoli chvíli, tak prostě vždycky ho smáznul a to místo má v podstatě, řeknu v vozovkách, neže předplacený, ale prostě to je jeho místo a jsem přesvědčený o tom, že to jeho místo bude i příští rok a osobně já, jako když vidím tu jeho výkonnost, která je, která je, si myslím, pořád velmi solidní i v jeho věku v Lize, tak nevidím důvod, proč by měl někam jinam odcházet, protože určitě by s nekončil a nevidím důvod, proč by Plzeň si ho měla zbavovat a schánět jiného hráče, který prostě stabilně hraje, hraje na kraji obrany, takže jako jsem přesvědčený o tom, že ji dostane.
2: Milan Petržila by byl možná Tomáš rád, kdyby byl opak a přišel za ním do Slovácka, by měli tročku větší pré spolu, ale protože...
0: Protože Tam je problém ten, že teď musí být v té tý klubové a týmový bublině, takže si myslím, že to, že by, že by to nebylo úplně dobře. Možná, až to rozvolní, tak, tak se rozhodne Limba, že půjde za Petržilkou
2: do tohohle zajímavého kraje. <laughs> ale rozhodně, jako, musím, jako to je trošku až anomály, když se podíváme, co se tam protočilo v Plzni za lidi, teďka přišel Matěj Hybš, který jako, nevím, co se mu děje zdravotně, ale za celý rok ještě nezasáhl snad do jediného ligového zápasu, si se nepletu, ale jako před, Davilem, před Davidem Limberským, ať dělá v soukromí, co chce, když se od tohle odprostíme úplně, tak jako fotbalově je naprosto neuvěřitelný a jak už jsme se tady párkrát bavili, je škoda, že on to nedotáhl dál, že se protože si myslím, že on byl hráčem, který měl být někde jinde, <laughs> ale jako klobouk kdo a... No povídej.
0: No já si jenom myslím, že on to, že on, jako co teď on dělá v soukromí, já si nemyslím, že teď by byl už nějaký extrém, jako určitě, že si prošel nějakým veselým období okolo Pavla Horváta a té party, co tam byla. za na druhou stranu sportovně jim to šlo, že on nějaký výlevy měl, on spíše takový kontroverzní tím, že tamhle má růžovej stromeček, já teda Instagram nemám, ale vždycky to ke mně nějak přijde, růžovej stromeček, tohle on si rád zaprovokuje s nějakou jako ukázkou parfému, si svého, nebo taky jsem něco zahlí. On, on se tím trošku baví, ale nemyslím si, že teď on by, by měl nějaký, nějaký jako extrémní život, nějaký, v podstatě ani už není kam moc zajít, takže myslím si, že se hodně sklidnil, spíš má nějakou tu nálepku a rád do toho ještě rejpne, že jako jo, ještě jsem to já, jsem prostě, dávejte, koukejte se na mě, nebo vždycky něco vymyslí je kontroverzního.
2: Jako musím uznat, že ten pivní bar, co si nechal doma udělat, co jsem viděl nějaký fotky, tak jako ten mu, ten mu dost závidím, no, takovou pankou klubovnou Taká... s tou pípou, to je jako...
0: To je, to je přesně ono, o čem mluvím, jo, on třeba, no, teď je otázka, jak často to tam točí, nebo jako to, ale, ale udělá to, teď, když no, to vědí. Teď, teď víš, že je to špatně k tomu fotbalu, ale prostě hodím to tam, protože já jsem limba. Jo? Ale říkám, nemyslím si, že by někde podlivem nebo někde tamhle chodil na trénky zápasy. To, to si myslím, že v tomhle věku už má hodně, hodně srovnáno v hlavě. <laughs> I když možná hodně lidí teď si bude myslet, že tady říkám nějaké hlouposti, tak já bych o tom byl skoro přesvědčený. Hmm, tak, tak já bych řekl, to, koncet... pravě, že
3: bychom konceptali, že jinak by to, to nemohl takhle držet dlouho, že musel to, musel to změnit a upravit.
2: Přesně tak, já myslím, že z vlastních slov říkal, že se už o sebe trošku stará jinak, než když mu balo sedma dvacet a protahoval tam jako kde co nejako.
0: On tam měl nějaký dokonce rozhovor, že jak to je s tou jeho dlouhověkostí, tak říkal hlavně životospráva, jestli si dobře vybavuju, někde jsem to zaslech, no tak nám to jenom potvrdil.
3: A, a má smysl pohovor
1: Tak ještě přejdeme do druhé ligy, Tak se vás zeptám na, řekněme, poslední dvě, tři otázky k Plzni. První zajímá mě váš názor na tři jména. Tím prvním je Pavel Šulc, jak se chytil v Plzni. Tím druhým je Miroslav Káčer. A tím třetím je, to bude asi na Pavla hlavně, pan Pernica v Brně, kterému to střílí.
2: Já klidně klidně začnu Tak jako Luděk pernice jako teď si říkám, jestli si v Prazní trošku nedrbou hlavu, že Luděk Pernicu v zimě pustili vzhledem k tomu, jak se jim zradil Lukáš Hejda. Na druhou stranu, kdyby Luděk Pernice asi zůstával, tak nevím, jestli by takhle vylítl, vylítl Filip Kaša. Ale dů, tak Luděk Pernice je pořád hráč, který si myslím, že až se v létě vrátí do Plzně, tak pořád viktorii má co dát a ukazuje to ve zbrojovce, ale... To je asi vše, jako, že bych... Takhle nepřijde mi, že Plzeň udělala obrovskou chybu tím, že ho pustila zároveň si myslím, že trošku asi mrzení tam v moment zraní Lukáše Heidy bylo, ale Luděk za tím, že dostane teďka pravidelnou zápasovou praxi, uh, ukáže se trochu v Brně, když ukázat se v týmu, který boje o sestup a pod tlakem není nic moc, uh, zejména v pozici obránce, ale já si pořád myslím, že Viktori má co dát a bude to na, jenom na něm letěno
0: tak já bych si vzal to, nebo Karel, tak řeknou. Ne, já jsem si chtěl říct toho Šulce třeba.
2: Vezmi. Vezmi, vezmi. Pánská hodnika, <laughs> hele. Jenom protože... já jsem dopředu jako vybraný, ale to ten ti řeknou rodiče, tam jdeš za ní, tam jdeš za ní. To, to, to budeš tančit nepodej za jino.
0: Jo, jo. Hele, já totiž, já totiž Šulce sleduju od té době, už když byl v Jihlavě, mm. protože tím, jak jsem chodil komentovat druhou ligu, občas jdu, tak, tak jsem ho do v výhlavě, pak samozřejmě Opava, Opava, Budějovice a teď Plzeň a já jsem vždycky byl nakloněný k tomu, protože tenkrát jsem, myslím, komentoval jsem nějaký zápas v Jihlavě, teď netuším už s kým, hrál tam šúc a viděl jsem ho poprvé a hrozně se mi líbil. Byl takový prostě uh, jeden na jednoho výborný, takový drzounek správný a potřeboval nabírat ty zkušenosti, pak si myslím, že dobře, že se posunul do ligy, pak jako se mi moc nelíbilo v jeho kariéře, že vlastně to hodně střídal, že ho šel do Opavy, hrával, pak občas to vypad, pak zase hrával, pak šel do Budějovic, pak si myslím, že ho Plzeň i stáhla na přípravu, pak ho zase vrátila do Budějovic, jestli se nepletu. Ale pro mě tady ten hráč má budoucnost a jsem strašně rád, že se jako chytil a začal hrát vlastně v základu, v základu Plzně, protože zas by to mohl být ten další kapitál pro Plzeň, ne té těště, rozhodně potřebuje minimálně dva roky hrát v Plzni stabilně. Plzni a ukázat, že, že tu kvalitu má, nebo to potvrdit, protože já si myslím, že opravdu tu kvalitu má, jinak by se ani Plzeň nestahovala zpátky a já osobně mám jako radost takových hráčů, je mi jako příjemně se na něj kouká.
3: Podepisuju úplně, protože já, já jsem ho začal nejdřív sledovat v těch juniorských reprezentacích, bavil jsem se o něm s některými těmi trenery, ale mě vždycky se na něj dobře dívalo, bavil mě to koukat, jo, si vezme balon, jo, desním, jo, rozumící Balenem je, je správně, je správně, ještě je, když se mu podaří vylepšit třeba ta čísla, někdy jako v koncovce, aby, aby, aby byl klidnější nebo přesnější, tak to, bude, tak to bude super, ale mě on osobně moc baví, jako je, je zbytečné teďka na ní nakládat zpovědnost nebo tíhu na, za, výsledky, za výsledky Plzně, no, ale, ale je dobře, že tam prostě nastupoval pravidelně, je vidět, že i když se teďka vrátil vrátil Aleš Čermák, tak pochopitelně už tolik základů asi nebude, ale počítá s ním trenér, dává ho, ho tam prostě jako ze Takže mě on, mě on baví a, a jenom nepotřebuji, ať, ať se vyvíjí dál, no. protože je to fakt přísliv. On si s balonem rozumí a to se, mi, to se mi fakt líbí hodně.
0: Ještě tam zbyl na tebe ten káčer, protože já jsem si vzal toho šulce, že jo? Pavel měl, měl prvnicu, tak...
2: Karla tak... Co ty, co nám povíš,
3: ale... Bude to mít těžké, aby se dostal do sestavy e, přes hráče, jako je, jako je Lukáš Kalvách, Aleš Čermák, Pavel Bucha a Šulc. <laughs> tak,
2: jako navíc on, jako ty šance dostal, že když to vezmeme... No, tu, na podzim, tu... jo, víc a nikdy
3: na mě neudělal nějaký dojem, že by tam po tom příchodu na hřiště, že by to nějak změnil, víš? že by tam bylo něco, ně, nějaký výraznější efekt z jeho strany, takže Nevím, no. A i, i to, že teď dostává, nevím, jestli nebyl nějaký zraněný, ale ne, nedostává
2: to lidi, no. Tak. A, jako Osobně já jsem třeba čekal, že on udělá větší díru do světa v Plzni než třeba Filip Kaša, ale vidíme, jak tady tyhle detaily, co se týče zranění a chycení. Ty šance dělají rozdíly a najednou z Filipa Kaše klíčová, podle, nebo důležitý hráč a káč. Víceméně jako nějaký pátý záložník, který se podíváme, jak Pavel Šulc pravidelně nakukuje. U něj mě napadá, u Pavla Šulce jediná věc, co jsem si všiml v posledních zápasech, že on, když se dostává a on se do těch šancí dostává, tak mu chybí větší klid zatím ve Viktori, Co se týče těch zakončení, tak měl několik tutovek, kdy mohl Viktori poslat do vedení a zatím to většinou skončilo spálenou příležitostí, ale tak to souvisí s věkem. To jako úplně bych mu nějak jako. Kriticky nevyčítal. Ale je to, co mě napadá. Ale rozhodně prokáče ta situace se i tím, že. nebo Respektive, že bych dodal toho. Pro Viktori je strašně dobře, že se jí podařilo zabudovat do sestavy další odchovance. V dlouh době si, si tady říkáme, jak se Viktori nedaří úplně využívat mladých hráčů, nedaří se jí produkovat v porovnání s pražskými S tolik odchovanců, a to, že se najednou daří Pavel Šul, co tam Lavíce Matějka, je tak to, že No, Tak to jenom tohle, to jsou jako myslím, že pro ze strany Plzně skvělé zprávy, pro nějakou budoucnost i z pohledu třeba té finanční síly, respektive nesíly, třeba už porovnání se sláví ze Spartu.
1: Pavle, prosím ti, co tvoje sáska s Radkem Špryňarem a jak s ním může zacloumat
2: Jean-David Bogel a jeho střelecká forma? Nestrašně, ale nestrašně já to pivo nad Radkem chci vyhrát, takže si má prostě musí to kanoníry, jako vyhrát. Radku v Lukáši je zraněný, co jsem slyšel. Takže teďka mi hrají všechno do karet, takže... Ale jako samozřejmě Jean-David Borgel je teďka pro, pro, má jako fantastickou formu a jako nechtěl bych obránit. vždycky, když vidím, jak si tam dá to těličko a teďka se na něm vystřílel poulo. No, no, spíš jako tu skálu, co má na sobě vyrýsovanou a, a jak se na něj dokáže vystřílet jako kvalitní stopeři, nebo... Tak jako nechtěl bych ho hlídat. Tak mám z toho trošku obavy samozřejmě, Ondro, protože jako prohrát takhle pivo by bylo nemilý, ale, ale tak já věřím, že takhle bych to řekl. Kdyby Žán David Bogel nastřílil v sezóně 20 gólů, tak mi Spl- a dotáhal Plzeň třeba na druhé místo, tak věřím, že mi z Plzně klidně pošlou jako basu poctivý Plzně tam místní, takže jako to se nebojí
0: možná bych se, možná bych se uměl měl přimluvit.
3: <laughs> no,
2: já, já myslím, pájo, že pro vás bude největší
3: úspěch, pokud na konci ligy budete mít možnost někam si to pivo jít dát, jo?
2: To bude největší úspěch a i jedno, kdo to vyhraje. máš pravdu, no. To máš vlastně... Tut. Ale tak, Karla, musí vidět to světlo na konci tunelu. <laughs> jak to viděl tady před podcastem.
1: To máš... Kluci, poslední věc k tématu Plzeň a tím se obloukem vrátím na začátek, protože, jak už bylo zmíněno, tak v sobotu hraje Plzeň se Spartou, která je po karanténě a teď se na to řekněme připraví v proti příbramy, tak myslíte si, že Plzeň ani tentokrát nezaváhá, anebo že jí Sparta pořádně zatopí?
0: Abych řekl pravdu, tak já v tomhle případě, když se nad tím jako zamyslím, tak teď já si trošku myslím, že možná Sparta bude mít handicap v tom, že samozřejmě měli, měli karanténu, netrénovali, to je jako nepříjemný. Další věc je, jakým způsobem budou mít následky ty kluci, jestli mě češí průběh, lehší průběh, Nebude to vůbec nic jednoduchý pro Spartu. Já třeba vím sám, že když jsem měl třeba lehkou vyrozu, netrpěl jsem na to, ale když jsem měl lehkou, tak prostě jsem to cejtil, den deset dní jsem to cejtil, takže to je určitě handicap. A Sparta byla v jakýsi výsledkový taky pohodě, ale řekněme si, že tyhle ty dva týmy, co se týče nějakého herního projevu, tak nejsou úplně, úplně v klidu, nejsou tam, kde by chtěli být. Takže já osobně ani nevidím favorita tohohle zápasu. A sám jsem zvědavý, jako co, co to přinese, může, to, může se to překlopit na každou stranu, je tam i dost hráčů, tady jsme o nějakých mluvili, někomu se daří víc, někomu se daří líp, uh, nebo víc, a jsem sám zvědavý, co přinese ten zápas, každopádně se na něj těším a říkám, nevidím tam vůbec uh, favorita, ani, ani 60-40, nedokázal bych to teď říct z
3: Jo, Sparta je v tuhle chvíli, chvíli fakt nečitelná z toho pohledu, že nevíme, jak moc... Uh, je to zasáhne, jo, ta pauza a výpadek v tréninku a tak dále. Co je, co je zajímavé, že na rozdíl od Slávy, ze které v když to přeženu, tak může mít Adrián Gula komplex, protože proti ní se mu vůbec nedaří s, s Viktorkou, tak naopak proti Spartě, no, proti Spartě několikrát no, ne, vlastně uspěl, ať už to bylo hnedka po restartu, Nepovedlo se, se jim to v, v poháru, což asi dozbolelo. A pak ještě vyhráli v nadstavu be skupině, na podzim vyhráli a vždycky to bylo. A byli velmi dobře připraveni na ty zápasy. Takže jsem zvědavý, jakým způsobem se to promítne teďka, ale může jít do toho plzeň ve větší pohodě, neříkám než Sparta, ale prostě ve větší pohodě v subedujiře, protože hraje pravidelně. Trošku se to zvedá, u Spartu to je teďka velký otáznik.
2: Já jenom dodám, že pro Spartu je skvělá zpráva před tím zápasem, že má aspoň zápas příbramí ligový, že bude mít nějaké utkání, že s čista jenom do utkání z Plzně. A, ale jak zmiňovali kluci, já tam taky úplně čistýho favorita nevidím. A, ale zase zároveň na tom utkání se strašně moc těším, protože se vrátím k tomu, co jsem říkal. Myslím, že ten zápas nám může hodně odhalit. Potom zejména ze strany Plezně, která je teďka rozehraná, tu skutečnou síli Viktorky, skutečnou sílu Viktorky, která teďka má být na základě těch tří větství. Pokud to dopadne v hůř může ta pro Viktori znamenat jako, myslím, že to může mít velké následky pro zbytek sezóny, kdyby ten třeba, třeba zápas dopadl jasně pro Spartu. Navíc tam máme ten příběh s Pavlem Verbou, takže by se o tom neustále tady tohle bylo srovnání Adrian Gula, Pavel Verba a potom utkání. O tomhle se určitě bude i zkrát v tomhle směru je to konečně takový ten zápas, na který čekáme to, to koření té ligy, na, které, na co se, myslím, každý fanoušek i nestranej rád podívá a rád si o tom udělá představu.
1: Tak jo, než se vrhneme na druhou část a tím je druhá liga, tak si sedneme na dopisy diváků, protože jeden z diváků vzkazuje Tomášovi, že mluví velmi dobře, takže to je jedna věc. a Děkuji. Pak, pak je ještě další, Prosím kterou... Se, dělám, Doufám, že najdu, ale já si ji pamatuju i z hlavy, protože Karle, na tebe tady byl dotaz, zda kromě práce a podcastování děláš tak něco jiného.
3: Jsi uh, to, to, to je míněný
1: uh, ironicky nebo dobře? Obdělá, nebo
3: ne? <laughs> tam jsou ty, tam jsou, jo, obdiv. Ale ty nevím, jestli ten smiley je zaopřen nebo po. No, ne. Uh, uh. No, nemám moc času na to, zrovna jsem to teď někomu popisoval. Finišujeme s novým číslem, uh, no, to je zase noční můra pro mě, protože se budím ve tři ráno a vím, že nestíháme a tak dále. No, zhrnu to, protože já to nezdržu. Uh, děti měli jarní prázdniny minulý týden a ne- nestrávil jsem s nimi ani, ani minutu moc, no, takže to je moje chyba, ale jak se to musím, ale š- jsem špatně organizér.
1: No, so, nezdržuješ, tak nám prosím tě ještě řekni nějaký teasing, teasing téma, tak kdyby to mělo výjít.
3: Ty brdo, no, tak no, kdy to vyjde, tak to mi ještě právě ještě víc zrychlí ten TEP, protože to prostě vlastně nestíhám. Bude to někde okolo 22.3. měníme tiskárnu, těch důvodů je víc, se to jako složitě, složitě se to řeší, protože tiskárna jedna skončila, se kterou jsme pracovali, takže uvidíme, jak to všechno proběhne. Okolo 23.4. to bude, myslím si, že to bude. Zajímavé číslo. Já jenom tak na začátku řeknu, že tam bude tam něco, ho, ně, jako hodně to bude, něco k Vezhemu, ale obecně. Bude tam jeden exkluzivní rozhovor, který, to mám radost díky, bude tam jeden exkluzivní rozhovor, který už vlastně ten autor, samý Indra Kunti, ten už to avizoval na Facebook, na, na Twitteru, tak to můžu říct, vlastně mluvil s Robertem Martinezem, trenérem, trenérem Belgie. Posílali jsme i otázky, to znamená, je to opravdu udělané pro nás, byť to bude ze Široka i u Belgii a tak dále. Tam jedině, na co narážím je, že to možná bude vycházet ve chvíli, kdy budou oficiální tiskovky a tak dále, což samozřejmě pro nás není úplně ideální, ale nějak se s tím poradíme. No a pak je tam, myslím si, že to bude velmi oblíbený článek, který jsme převzali od z Blizzardu. Autorem je Louis Miles, který napsal vlastně příběh toho falešného fotbalisty, který nenastoupil, tak on natočil mm. další film a to se týká, jmenuje se to Calcio Storico, je to jako nejbrutálnější odnož fotbalu, která se hraje ve, ve Florencii a strávil s ním rok to, a, a to. Popisuje, popisuje tu atmosféru a ty zápasy a je to teda je to jako mazec. No. To si myslím, že bude hodně oblíbený text.
1: Tak super, tak se těšíme a za <laughs> Hegimu ukazujeme, že líšení ještě dnes určitě bude a míříme na ní právě teď. Vedle první Ligy kendu rozjela i druhá nejvyšší domácí soutěž a šlágr oprvní místo vyzněl právě pro Brněnskou líšení, která se posunula do čela tabulky, tak Pavle, já jsem tě v úvodu představoval jako dlouholetého hráče líšně, tak se přeš střetu zájmu a řekněme mi prostě, zda líšení ukázala, že je skutečně nejlepším týmem druhé ligy teď aktuálně.
2: Tak tabulkově by se to dalo určitě takhle definovat, ale jako pokud bychom se asi podívali na kvalitu kádru, tak Přece jenom bude, najdeme určitě hradec paradoxně, který teďka v Líšní prohrál, bude asi dle individualit o trošku výš. Ale pro mě tenhle zápas, když už to mám asi trošku široka, tak jen ukazoval, že Líšeň je na tom prvním místě, respektive na špici zaslouženě. Pro mě je to jako člověka, který k má blízký tak dlouho tam hrál a trochu do toho vidí. Je to pro mě jako skutečně překvapivý. Vzhledem faktu, když se podíváme, že Líšeň postoupila dva roky zpátky a když se podíváme, jakým progresem nebo respektive tum- turbulentním období ten tým prošel, jo? kdy vám skončí v první sezóně, kdy byla líšení taky rozjetá, že jo? odešel trenér Machálek, odešlo plnou kluků do zbrojovky a když jsem sledoval dění v létě, kdy odešel i kapitán Lavica, odešel jo, Zikl, odešel zpátky do Brna, tak jsem byl osobně dosti skeptický a myslím, že i v líšní často zmiňují to, že čekali spíš boj o záchranu než boj o titul, protože ten klub je nadále vedený, je spíš rodinej, je spíš vedený, jako je tam poloprofesionál. Hovoří se o tom, že kluci chodí do práce. Ale jenom se ukazuje, jak skvělý je občas, když narazíte na správný lidi, protože v Líční se podařilo najít trenéra, jak trenéru Machálkovi, který fungoval skvěle. A znalost trenéra Machálka, on svého času chtěl trenéra Valachoviče jako asistenta, ten to odmítl. A díky toho, tého, téhle kor, kooperaci došlo k tomu, že právě pan Valachovič je není trenérem Líšně. A já si osobně myslím, že dokonce líšení si v tomhle směru po, pomohla, protože si pomohla, jak jsme se tady o tomhle s Karlem bavili rok pátky, nebo když líšeň tehdy poprvé, řekněme, zaujala v druhé lize. A Líšin hrála hodně jako hodně... Dobrání do, do nevěří brankáři, všechno do útoku. Teďka si myslím, že to je takticky mnohem lépe postavené, zejména jako ta zá, to záložní trio Matocha, a já jsem zapomněl, jsem Málek, Ježíš Maria, to je pán Málek, no, O to nejde, ale každopádně. Někdo se mě ptal, jak to, že Želíši právě vyhledává třeba i tyhle talenty. A tady vycházíme z toho, že prostě nemá žádné propracované skautující jako středisko, nemá na to úplně extra moc lidí, ale vychází z toho, že ti trenéři mají dobře prostudované, prostudovaný ten region. Když se třeba bavíme o Matochovi, který byl na testech v opavě, nakonec se nedohodla ta částka, za kterou on měl jít odejít, tak toho právě načel trenér Valachovič, který ho tři roky sledoval ve Vyškově a vzal si ho na testy a díky tomu se prosadil. A takhle vlastně líšeň vypichuje jednotlivé ty hráče, kteří dobře zapadnou do toho jako celku. On sám, trenér, mluví o tom, že ten tým staví na jednotlivcích s charakterem a myslím, že to je jeden z prvků, proč líšení je tak vysoko. Že ten tým je rodiny, není to a funguje tam kabina, která se často zmiňuje. A tohle je dost výrazný prvek toho, když jsem se bavil s lidmi z klubu, tak zmiňovali, že skvěle funguje kabina, je tam skvělá chemie, I kluci mezi sebou skvěle spolupracují a jsou parta. A možná nehrají nejkrásnější fotbal protihraci, to byl spíš jako na breaky, bojovný fotbal i díky žišti, ale díky tomu, jak vám jako rodina, tak líšení teďka tam, kde je. a jsem z toho jako obrovský překvapený. Já myslím, že i v klubu jsou z toho obrovský překvapení, že z týmu, který mě bojovat o najednou jako aspiranta první Gudo.
3: No? Fantazie, já jsem před pěti ta... minutami chtěl říct, že můžeme jít na kafe, protože
2: Pavel bude mít co. Já věřím, dva telefony tady. tady. Já jsem to musel vzít ze široka.
3: Ne, a to, co já jsem měl připravený, tak to Pavel vystřílil, takže já toho moc, já k tomu moc nedodám, já jenom, ne, se líbilo, to, co, nebo to, co je tam fakt zajímavý je, že si mi pohlídat ten region a on vlastně, trenér Válachovič přicházel, myslím, že působili v Lanžotu a tak dále a oni ten region, nebo celkově tu, tu část znají velmi dobře a dokázali si přivézt hráče z nižších soutěží. Teď jsem se vlastně díval jenom ve rychlosti, že jo, Jan Silný, útočník, jako je to útočník základu, přišel z Kromě říže, kde dával 21 gólů, 16 gólů, takže si umí ty hráče pozbírat. Mně se na tom líbí to, že vlastně Líšen, když nahrazovala trenera Machálka, tak nešla cestou nějakého známějšího jména, které třeba je prostě jako celorepublikově celou známé, ale že sáhla vlastně ve svém regionu pro, pro člověku, kterého Málo kdo zná, mimo region, ale jenom z toho, co jsem o něm četl, prostě tak velmi pracovitý, velmi pracovitý člověk, který, jak ty si zmiňoval ty rozdílné fotbaly, tak jestli si to vzpomínám dobře, tak se netají, že ho třeba baví italský fotbal, to znamená organizace a tak dále. A jako je to strašně příjemné, strašně příjemné oživení se vším, co je i okolo toho klubu, jak, jak má takovou pozitivní, pozitivní atmosféru okolo a teď už můžeš ty to mě. Ty už můžu já,
0: protože já čirou náhodou tady ten zápas, úplně, jsem byl rád, že, ho, nebo takhle, tady ten souboj vlastně první s druhým, že budeme řešit, protože já sice nejsem z regionu Brněnského, ale trenera Valechoviče znám hrozně dlouho, on mi teď dokonce zprávuje, co nejvíce, takže se ani směju a zdravím ho. Znám ho spoustu let, protože byl kamarád s Míšou Václavíkem, bývalým Golmanem vlastně Slávě, a my jsme za ním jezdili tenkrát na víno, který byl moc dobrý. Takže já tu jeho kariéru sleduju, ještě když byli v Břeclavě i v třetí lize a, a, a tak dále. Takže mě spíš přijde zajímavá jiná věc. A já to říkám pořád otevřeně. Podle mě Česká, Česká republika není připravená na to, aby měla dvě profesionální soutěže. To mě možná teď koncižerou majitelé klubů z druhé ligy. Ale říkám, že přesně tohle je ta cesta, kterou by druhá liga měla jít. To, že tam jsou ty kluci, a chodí normálně do práce a potom chodí trénovat. Musí to být obrovský náročný, musím říct. Jednak pro jejich rodiny, jednak pro vůbec fyzicky, psychicky musí to být obrovský náročný, ale zase tady v tomhle tom klubu ukazují, že to není takový, jako že tak my si teda zahrajeme druhou ligu tady spoluprofesionálma v podstatě, ale je to tak, že oni hrajou o postup do první ligy, takže ono to asi zřejmě jde. A druhý faktor je ten, že vlastně já hodně sleduju Hradec Králové, protože tam je Zdenko Frtěla, Tomáš Poštulka, Ondra Prášo s Ondrou, jsme dlouholetý kamarádi a jsme v podstatě každý týden v kontaktu, takže ty zprávy mám. A to si Pavle přesně zmiňoval, že ty hráči určitě jmenovitě individuálně tam jsou lepší v Hradci, ale prostě v líšni momentálně já nebudu říkat, že to je náhoda, že jsou, že jsou první, protože druhá liga je tak strašně vyrovnaná soutěž, že je to, je to prostě hrozně, hrozně těžký, ale mně se spíš líbí, když se budu opakovat to, že ty kluci prostě to mají rádi, Váží si to, že hrají druhou ligu, ale zároveň chodí do té práce. To je pro mě strašně přídaná hodnota, protože ty platy v druhé lize nejsou takové, aby někde hráč si vydělával, jestli si možná někde vydělá na byt za kariéru, tak to je moc. Podle mě možná si ani nevydělá v formu nějaké možná hypotéky, takže oni si toho váží. Teď možná jsou i blízko tomu, aby se podělají do první ligy, pak samozřejmě jsou další otázky, kde by to bylo, jak by to bylo, jak by to fungovalo. Ale to, že to také vlíšní dělají, tak pro mě to je jako signál k tomu a možná i k zamišlení dalším klubům, jestli právě tohle není ta cesta, že trošku kluky nechat popracovat, ať nejsou jenom v té fotbalové bublině, ale ať trošku se podívají i za tu bublinu, co se vlastně děje v reálném světě, čili v práci.
2: Navíc, když se podíváme na nějakou přestupovou politiku, která v Líšní funguje, jak tady zmiňoval Tomáš, <laughs> tak a... pro ty kluky, kteří třeba doposud hráli MSFLO na nižší soutěže, tak tohle musí být jako extrémní motivace. Když vidíte, že v regionu funguje klub, který se nebojí dávat šanci hráčům, kteří doposud hráli, že jo, silný byl skvělým střelcem MSFL, že jo, Matocha měl dobré výkony ve výškově. Zase v jestli se nepletu... Mm-hmm. Uh... A tohle pro ty kluky z toho regionu, když vidíte, že je trenér, který má fantasticky zvák, zmáknutou tu oblast, ví o těch. On sám, trenér Valachovič, mluvil o tom, že přijde domů a sleduje plno zápasu, že je takovým jako fotbalovým závislákem. Ale když, když se podíváme celkově na ty přestupy, tak mně přijde, že líšen jako na co sáhne, tak většinou je trefa. Že jo? A návaznosti na to pak vidíme, že jako hlavica, hladík. Další kluci právě měli líšen jako přestupní přestupní stanici, která je posunula zase v kariéře dál. To, že potom se ve zbrojovce úplně dokonale neprosadí, to je i v návaznosti na to, že Brno je prostě v situaci, ve které je, že ten tým úplně nefunguje a když do něho zasadíte kluky z druhé ligy, tak nemůžete čekat, že kluci, kteří mají zkušenosti v současnosti, hlavně z druhé ligy, vystřelí jako zbrojovku jako do vyšších pater první. Ale jenom to, že Existuje v tom regionu klub, který vás dokáže posunout v kariéře, i když si třeba říkáte, hele, jsem zaceklej, mám s tím fotbalem pokračovat, tak když se takhle kousnete, třeba na případě Málka, který je teďka že nejlepším střelcem druhé ligy, to kr- karel vyžadal jsem ti zase téma, pro měsíc také. Je.
0: Ale pokračuj. Je vidět, že tady jsi nabitej, tady jsi připravený.
2: Tady jsem připravený. Je. to, jde, to Ale, vénzy, jde, 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 mi, jde mi o to, že jako... To, co zmínil Tomáš, tady tuhle, je krásně vidět, jak někteří kluci se v tomhle směru dokážou kousnout, když vidíš ty rozhovory, kdy on o tom sám mluví, hele, já, já ráno vodetřu a pak jdu na, na trénink a stejně ten kluk vytvoří fantastický středový trio, který dokáže smáznout jmenovitě silnější týmy, že jo? A t- když se k tomu podaří ještě získat kluky, kteří mají nějakou návaznost na líčení, ať už to Paše, který je odchovanec jako rád v přípravce C, než odešel do zbrojovky, nebo Lutonský, který líšeň prošel farmou ze zbrojovky. A přidáte k tomu takhle zkušený kluky, který něco mají odkopaný, tak to může vytvořit takovýhle mix, který paradoxně může dominovat, nebo dominovat, který může jít do čela druhé ligy, i když jmenovitě to nebude úplně to, co všichni na začátku sezóny čekali.
3: Já jenom využiju tady citace z e, článku na i rozhlás, který, když jsem se vlastně na to díval, a je to teda, předpokládám, původně reportáž Jardy Plašila z Podzima, a tam vlastně trenér, e, trenér Valachovič e, mluví o tom. Postavili jsme to na obrovské motivaci a hladovosti hráčů, kteří chtějí něčeho dosáhnout, protože ti kluci ještě před půl rokem, rokem hráli třetí ligu. Máme tam kluka, který přišel z divize, no, a opakuje, že prostě chtějí to e, O ten hlad a o tu motivaci vlastně těch hráčů, která je, to je ten hlavní táh, nebo ten hlavní prvek, který táhne výšně dopředu. A je to o tom, o čem jste mluvili oba dva. A mně je to fakt sympatické, jo, protože, tak jak říká Tomáš, jako, když vezmeme, že některé kluby i z té vynakládají dost peněz na to, a vlastně klub s skromnějšími podmínkami, s hráči, kteří mají jiné povinnosti, Jaroslav Málek, který to je vlastně v tom textu taky jezdí, vlastně prostě rozváží, že jo, s dodávkou rozváží zboží a že občas zavolá, že když je v jedenáct trénink dopoledne, tak zavolá. Trenére stojí ještě v koloně, přijdu o pět minut později, omlouvám se. Mně je to sympatický, prostě tady problém.
0: Ještě, ještě pozor, ještě když tady koukám
3: teďko na tabulku, tak vlastně
0: další tým, který takhle to praktikuje, jestli se nepletu, tak je Chrudin a chudým je hned zahradcem 23 bodů, takže jsou o 3 body vlastně zalíšní a taky to jde, jo. takže asi s tím nepočítali, teď jsem dokonce čet nějaký člověk v chrudimi, se zachránit, pak už je to nad plán, tak já si myslím, že tohle to už je asi jako pryč, tohle téma, takže teď už jako by měli řešit to co, to, co bude nad plán, ale taky tam jdou touhle cestou, že kluci pracují, takže Jsouště... a já určitě, kdybych, kdybych pracoval v klubu, nebo byl, byl šéf klubu druholigovího tak bych se rozhodně touhle cestou vydal.
3: Další věc, jenom když doplním, mě četl jsem před minulý týden na stránkách Rudimi, že základem je záchrana, pak jsem se podíval do tabulky, oni jsou pátí, teď už třetí. Podobně klub, který se vydal na řekněme, štíhlejší cestu, ale zatím mu to aspoň výsledkově určitě e, prospívá nebo neuškodilo i ústí nad labem. Jo? Dali tam teďka hodně nových hráčů, určitě to nějak, určitě tam teď nepřeplácí a v tabulce jsou, v tabulce jsou pátí a mají zápas. A mají dohrávku
1: dneska. Mají, teďka vlastně budou dohrávat s Duklou. Že? Tak a to je krásný oslým tak protože vás všechny, kdo se díváte, tak vás rovnou můžu pozvat na uh, přímý přenos čete Sport a nebo webu v sport protože Dukla právě teď hraje dohrávku s uh, Ústím? Myslím, že s Ústím. S Ústím. Tak. Uh, kardinální otázka. Pokud by Líšeň skutečně postoupila do první ligy, tak chtěla by vůbec postoupit? A pokud ne, tak co by to udělalo případně třeba z motivací hráčů? A zároveň by mě zajímalo, uh,
2: co by to udělalo obecně
1: třeba se zbrojovkou.
2: Jo, možná nechám hráče, protože bude třeba Tomáš, jaký to je v pozici hráče, když bojujete o postup do první ligy, nebo jak, jak by to cítil. Uh, já vezmu třeba tu první část, protože, jak to, jako mám i pohled, v Líšni funguje předseda Karel Hladiš, který v podstatě je člověk, který ten klub vytáhl tam, kde je. A tohle je pro mě jako pravý srdcač fotbalového žargonu, který regulérně je otcem toho, kde líšení v současnosti je a zaslouží obrovský, obrovský, obrovskou úctu i z toho já jsem ho zažil, že jo? takže vím, o čem mluvím a Myslím, že on určitě jistou ideou, že by ty kluky, protože on vždycky prohráče se snažili udělat první, poslední, takže v tomhle směru si myslím, že on má ideu, že by to pokusil udělat. Jestli se nepletu, tak i na Twitteru náměstek Města Brna mluvil o tom, že s Líšní v současnosti budou mít, jestli snad zítra, budou mít nějaké jednání ohledně potenciální kooperace, co se stadionu týče. Ale kdybych, si měl, kdybych měl říct já za sebe, tak myslím, že Líšení by neměla jít dál a měla by se zaseknout v druhé lize. Protože ten klub dva roky zpátky hrál ještě třetí ligu. A jak jsme tady zmínili, je to rodinný klub, není tam moc financí. A osobně si myslím, že ten další skok by byl už teďka. si Myslím, že spoustu členů vedení od trávníkářů po to nejvyšší vedení si zvyká na druhou ligu, na nějaký poloprofesionální systém. A teďka byste narazili zase o enormní skok dopředu. A osobně si myslím, že by to ten klub mohlo zbytečně jako až zlikvidovat. Byla by tam ta finanční náročnost mnohem větší, byla by tam mnohem větší náročnost na hráče, například už by to nebyl poloprofesionální svět a myslím si, že pro líšení druhá liga i v návaznosti na to, že můžou hrát na svém stadionu, tak je daleko lepší, aby hráli jako u sebe než, nebo aby zůstali v druhé lize, kde budou hrát nějaký poklidnej tabulky, rád zajímavý fotbal, než aby šli do první ligy, kde budou otloukánky a dopadne to, třeba můžu zbankrotovat výhledově, což... Takže za mě jako je super, ale že by bylo první místo, bylo by to zajímavé oživení, ale zase bych říkám, že by bylo lepší, kdyby zůstali v druhé ryze.
0: Já tohle to já tohleto jenom potvrdím, tam spíš navážu na ty, na ty hráči, samozřejmě uh, myslím si, že před sezonou asi ani nikdo z hráčů nepřemýšlel o tom, že dneska budou první v tabulce, takže je to pro ně takovej jako fajn moment asi v té kariéře, ale říkám, aby nechci zase nikomu jako ublížit nebo říct něco, něco, co by se nelíbilo úplně v Líšni, ale aby takhle tým třeba odjel teď momentálně na Slávy, třeba do Ligy, tak je to, je to fakt skok a i, i souhlasím s tím, že, že prostě má se práci dělat postupně a teďko v Líšni, v líšni fakt si čuchli k tomu, jako v k profesionálnímu fotbalu, i když oni tam si furt držejí ten, ten model, o kterém jsme mluvili, tak asi asi na ligu je to brzo a ještě další ty komplikace se stadionem, další administrativní věci. Byl by to problém nehledě na to, že, že v Brně ani pořádnej jako stadion vysněný takový, který by tam měl být jeden ligový, tam momentálně není ani pro zbrojovku, vlastně dá se říct, takže určitě bych zvet ruku pro to. Samozřejmě oslavit si to, užít si to, ale střízlivým rozumem ještě si trošku tu druhou ligu víc nešít než jít opatrovejš.
3: No, samozřejmě i to její první místo, jako první místo lišně to jenom ukazuje i to, jaký, že hlavní favorite zatím nezvládají tu svoji roli, tak Hradec přezimoval první, že jo, tak ten, která temu nevyšel ten vstup, tak ten tam je někde na čele, byť asi taky předpokládali nebo chtěli mít víc bodů, ale vidíme vlastně Viktorka Žižkov, Dukla Praha, to byly týmy, které měly určitě vyšší ambice, než na to, aby se pohybovali okolo šestého místa, sedmého místa, jak jsou teď. Jo. Takže i proto víc vyniká ta, ta, ten úspěch, nebo ty, ty výsledky liší.
2: Přesně tak, Podívat to tam mě úplně nenapadá tým, který by si výkony vlastně říkal o to být první lize. Respektive i silou tím, že vlastně Líšin může být první. Tak jako a podíváme se, jak hraje Hradec, jak se prezentuje Dukla. vidíme i teďka Žižkov, který v prvním kole vlastně prohrál jednací s Rudimi. A tohle jako směrem v nějakým, když už ne, ani ne postupu nebo postupu, že jeden první tým postoupí, ale spíš uh, v návaznosti na to, co by ty týmy čekalo v první lize, není úplně ideální zpráva výhledově. Tak Já si myslím, to... že
3: to pořád zůstává pro mě jako Hradec a pořád si myslím, že to Hradec zvládne jako tu ligu a žij,
1: druhou ligu a že vyhraje. Z mého pohledu, je to pořád jasný, jasný
3: favorit.
1: Hmm. Pro vás taky kluci, Hradec.
3: Chci zeptat Tomáše, podle té gestikulace, že nesouhlasím moc, tak ať odpovídám. Já bych jim to moc přál, já
0: fakt jsem s v kontaktu strašně, strašně často, říkám, přes Ondru, druhá občas si vezmu na ucho, nebo si mě vezme Zdenko Frťala s Tomášem Poštulkou, takže říkám, já tam jako je ten cíl jasný zatímco v Líšně ne, tam je to krásný, jako příjemný moment teď pro ně, tak v Hradci je ten tlak zase jiný a pak ale jako ve finále u Hradci budeme řešit, nebo oni budou řešit to samé, co v líšni, kde to bude, když to bude.
2: Tak já, jste, já bych tak, jako, nikdo jiný mě ani vlastně nenapadá z této bulky než když, když se podíváme, tak ta vyrovnanost, když má Líši, má teďka nebo Krudím, o které se tady mluvilo, tak má vlastně z třetího místa na, 11. blánsk jenom 8 bodu, takže jenom vidíme, jak ta tabulka je extrémně vyrovnaná. A možná vlastně proto chápu, že chudi mi pořád změňují, že chtějí hlavně se zachránit. No, že ty jako zač- začí bouchnout ve třech špílech a můžeš jako zaplout hodně dolů. Ale jako pro mě rozhodně radec. I oni sami, to snad je jeden jediný klub, v druhé lize, který jasně řekl před sezonou před Jarem, že chce jít prostě výš, a že to takhle mají postavený. A i v rámci nějaké historie si myslím, že jako je to hradec kdo by mě líbíš.
1: No a naopak by mě zajímal uh, sestup, uh, protože na chvostu tam se povaluje uh, táborsko s Vyšehradem, tak uh, jestli si myslíte, že to tak skončí na konci sezóny. A zároveň by mě zajímalo, a to je poslední otázka k tomuhle bloku, uh, m, nějaká zajímavost nebo tým uh, který prostě sledujete nebo byste upozornili diváky, že je dobré sledovat, ať už třeba Blansko kvůli Martinu Pulpitovi nebo Třinec kvůli Františku Strakovi nebo Duklu, protože je to prostě značka Dukla, a nebo naopak Žižkov, který možná je za očekáváním. Řekněte.
0: Já začnu, jestli můžu. První otázka, jestli to takhle skončí dole, nemyslím si to. myslím si, že táborsko se zachrání, už teď vyhráli, myslím si, že, že se zachrání. Uh, myslím si, že když budu mluvit teda konkrétně, já většinou mluvím konkrétně, oni pak lidi nadávají, že, že říkám nesmysl, ale dobře, takže já řeknu konkrétně. Myslím si, že se stoupí Blansko, i když teď možná trenér Poupit, on bydlí tam u nás v tak možná mě tam chytí před obchodem, někde mi dá čučku, ale... On potřebuje víc času na to, aby připravil svoje svoje můžstvo, protože on je náročný trenér, hodně specifický trenér, ale rozhodně není špatný trenér, ale potřebuje toho času trošku víc. Neměl možnosti zimní přípravy takový úplně tý klasický, dlouhý, takže myslím si, že Blansko tam bohužel zahučí a táborsko Táborsko se z toho dostane. Vyšehrad bych úzovka vůbec neřešil, si myslím, že ten asi spadne do třetí ligy. Tak, a teď, jak jsem to říkal, tak jsem zapomněl tu druhou části otázky.
1: Nějaká perlička uh, obecně? Jo, perlička,
0: perlička pro mě obecně rozhodně sledovat, sledovat Viktor Kužiškov. protože ty ambice měly, po tom, co se vyměnil majitel, tohle uh, měli dobrý, dobrý zápasy, ale pak najednou přesně, jak se stalo teď, prohrajou s Krudimí, tuším, jestli prohráli s Třincem nebo remizuje doma s Třincem, Uh, takže ztrácejí takže pak takový zvláštní body, a, ale jako Viktorka určitě zajímavý tým, který si spíš myslím, že bude mít ty nejvyšší ambice příští rok.
2: Mě chybí, když řeknu perličku, tak mi chybí, že prvé se nemůže na stadionu v případě Žižkova a za druhé, že Žižkov je teďka mimo Žižkov, protože jsem měl vždycky strašně rád nedělní rána, když si zajedete na Žižkov na vyhlášenou klobásu. Nebo teďka tam začaly dělat míchaný vajíčka, Takže jako ideální start do neděle si dát na fotbálku, tyjo, pivo a míchaný vajíčka. A to se měl vždycky rád. Tak to je taková moje perlička, co mě napadá, když si řekne jak zmínil Tomáš Žižkov, to má Žížkov, tak to bylo vždycky můj jako tradiční, tradiční často, pokud jsem měl čas nedělní kolorit. No,
3: tak já nebudu takhle gurmánskně pavel, ale. ale věřil bych, nebo přeju, aby se ta zachránilo, nevím na úkor koho, a co se týká těch perliček, já jako nebudu, nebudu konkrétnější asi teďka v tuhle chvíli, spíš jenom to, co už jsme říkali, my jsme se bavili o líšní, bavili jsme se o, o ústích, hrudím, ale i třeba i prostějov, mně se tam líbí, že tady v těch klubech upustili od té cesty angažování nebo ve velkém angažování bývalých ligových hráčů za, za dost peněz, ale že naopak dávají prostor mladším teď a je to vidět v jo, je to vidět, jak jsme říkali, v ústí a je to vidět na výsledcích, takže že se pohybují v horní části. Takže pro mě je to takový příznivý, příznivý
1: pozitivní trend. Tak jo, tak fajn. Ještě mě vlastně napadá, když je teď v televizi Ústí nad Labem, tak co říkáte na to, že Jiří Jarošík vlastně tak vystřelil k mistrovi slovenské ligy a teď vlastně Ústí trénuje, tuším, David Jarolím? Přesně tak.
0: No, tak Jirka Jarošík chce být trenér, má dobrý jméno, má dobrý jméno jako, jako hráč. Měl velkou výhodu, že, že vlastně z Ústí, jestli se nepletu, tak dostal laso, myslím si, že to byla i správná cesta, udělal si profilicenci, tak ať já mu jenom přeju, ať se daří a, a samozřejmě další trenér, takovýhle mladý ambiciozní výborný fotbalista bývalej a už je v zahraničí, takže ať sbírá zkušenosti a, a pro český fotbal jenom dobře.
1: Tak jo, na závěr opustme mužský fotbal a přesuníme se k tomu ženskému, protože ženská reprezentace zná soupeřky pro baráž o mistrovství Evropy. Dnes je mimochodem MDŽ, takže vše nejlepší všem ženám. A Pavle, v první řadě, konečné druhé místo ve skupině o baráž, tak měli, měli Češky navíc anebo velký úspěch? Myslím, že
2: Tomáš mi to potvrdil a řekl bych, že Češky vlastně splnili nebo byl to úspěch, že jo? protože se podařilo porazit Polsko venku 2-0 a ve přívuctě k českému týmu Španělsko je pořád tým, který úplně někde jinde ukázal to v celé té skupině a myslím, že to, že se Češky pro vlastně dostali do baráže použil proti Švýcarsku, k čemuž se ještě dostaneme, tak je vlastně splnění nějakého cílu a myslím, že trenér Rada a jeho realizační tým, respektive celý národní tým že můžou být naprosto s tomhle směru spokojeni s tím umístěním, protože asi úplně nebyla na začátku kvalifikace vize nebo že by si říkali, hele, Španělsko smázneme a postoupíme třeba z prvního místa jako Senas, jo, ale realita, když se podíváme, jak jsou odskočený ty nejlepší týmy světa, tak jako bylo, bylo by to spíš sci-fi, než nějaká na něčem reálném postavené.
0: Já, jak, jak se snažím být většinou konkrétní, tak tady budu úplně naprosto konkrétní. Já jsem totiž ještě byl vlastně na losu tady té kvalifikační skupiny a tam vůbec upřímně jako to vždycky si jenom přejete před tím zápasem tady s těma gigantama Španělsko doma venku, si jenom přejete, že jo, dneska je ten den, dneska to zvládneme ale ne, tady se splnil jednoznačně ten cíl, který se který řekl na začátku, prostě rozdáme si to my spolkama o baráž. V tom lepším případě postoupíme z, těch, z toho druhého místa na body vlastně, což se nepodařilo, ale musím říct, že holky zaslouženě, druhé místo na Španělsko v žádném případě nemáme teď momentálně a co se týče toho dvojzápasu spolkama, Azerbajdžán Moldávy hodnotit nebudu, tak jsme byli jednoznačně lepší jak doma, tak venku a jsem rád, že holky vyhráli venku, proč měli vyhrát už i doma. Holky mě teda zklamaly, musím říct upřímně. A takže tady to je jednoznačně splněný cíl, co se týče toho druhého místa.
3: Já vždycky, než najedu na ten mikrofon, než to odmětnu. Uh, já jsem viděl oba ty zápasy s Polskem, jenom, jenom na to navážu. Ten Jak první... se ti líbil
0: komentář, jenom Karle, zeptám se. Jsou? Jsou komentoval já víš. Jak se ti líbil komentář toho?
3: <laughs> Telefonu tu, tu, tu <laughs> chválil, jo. Ale ten první zápas, jestli si pamatuju ten domácí, tak tam bylo strašně moc šancí, ale skončilo to 0-0, že jo, je to tak. Jo, no. jo,
0: jo, hlavně z první půle byla válec z naší strany. Tak, tak, no.
3: A pak teda ten zápas venku zvládli, tam nevím, jestli tam nebyla nějaká, nepomohla chyba golmanky domácí, teď už se si, už si mi to s, možná plete. Strašková ale tam
0: dala, dala Stresňáku krásný gol a pak, pak vlastně Dubcová, nájezd sama na bránu, tam byl stoperka, myslím, špatně rozehrála.
3: Jo, tak nějak, ale ten nějak byl úžasný, ten byl nádherný, to si, to si vzpomínám. A celkově to zvládli, ten zápas se mi, mi líbil, to je pravda. Jako, to se... Nechci dodávat, protože já, já jsem ty zápasy sledoval, ale nemůžu, jako, je pro mě složité hodnotit nějaký, nějaký vývoj toho týmu, jo, takže ale ty zápasy, které jsem viděl, tak s těmi půlkami, tak to jsem, jsem si to užil.
1: No a teď, Tome, v baráži Švýcarsko, tak jak moc těžký soupeř to je, ale jak jsme se bavili předpoklástem, tak předpokládám, že asi těžký.
0: No, já musím říct, že mě ten los jako strašně zklamal, jo? Já jsem četl pak nějaký komentáře po článkama vlastně, že, že holky dostaly švýcarky a teď holky ty to zvládnem Uh, jo, teď je šance, ale z toho balíku, co tam byl, to byl jednoznačně nejtěžší soupeř. Možná, možná lidi si řeknou, že Švýcarsko není až tak moc top, ale já jsem den přitím seděl tady s Martinem Drobným, s šéfem ženského fotbalu, říkám, držím palce, hlavně, ať to není Švýcarsko, a říkal jsem v tu chvíli, že to by bylo ne, že nereálný, ale hodně složitý. My jsme na Švýcarky na, narazili, a to mě připomněl Pavel, Vlastně 2016, nebo 2019, 16.
2: 16, 15 byl první zápas, druhý byl 16.
0: 2016, já jsem byl ještě vlastně u týmu a musím říct, že za 6 let, let, co jsem byl u týmu, tak jsem hrál proti Německu, Itálii, Španělsku a Švýcarsku a v životě nás nikdo tak neroztočil, jak ten krát Švýcarky, jak doma, tak venku. Byli jsme úplně bez šance, Musím říct teda, že od té doby Švýcarsko trošku kleslo. V té skupině jsme měli Italky a ty Italky dostali od Švýcarek taky. Myslím doma i venku je porazili. Takže obrovský těžký tým. Hodně hráček hraje v Německu, v dobrých týmech a hrajou. Takže já říkám, že Švýcarsko šlo od té doby malinko dolů. My jsme šli malinko nahoru, ale z toho balíku těch týmů, co tam byli, tak tohle to bylo jednoznačně to nejtěžší,
2: co jsme mohli dostat. Já jsem si právě tady, jsem si projížděl nějakou tu sestavu, co měli švýcarky proti Belgii, ten poslední zápas kvaldy, kdy oni prohráli, prohráli 4-0, což vlastně poslal do té baráže. A vlastně český tým, tým těží často z takové té kooperace, jak se daří holkám ve Slávii, že tam jsou hrají z nebo ve Spartě, že tam máš takové návyky z klubové scény. A když si projdeš tu sestavu těch švýcarych, že tam máš tři hráčky jenom z arzenálu což zase je obrovský benefit to, že hrají v jednom klubu a ještě v takhle silném, je to myslím čtvrtý tým Premier League a člověk si projede celou tu základní 11, kde tam je Barcelona, Paris Saint-Germain, uh, Paris FC, jo? týmy, které jsou v ženském fotbale na topu totální, tak bude to, jako Tomáš samozřejmě v tohle úplně jiný znalaz, já jsem si dělal nějaký jako nějaký, nějakou rešerši, plus jsem rok zpátky, rok dva dělal rozhovory s Andreou Staškovou vlastně a s Lucí Voňkovou, co mi povídali, ale v tomhle směru je vidět, že ty kolky budou o něč, trošku někde jinde a myslím si, že taky dost zásadní prvek, který Češkám nepřeje, je současná covidová situace, kdy, jestli se nepletu, tak Česká liga v Česku se nehraje, ženská, a ta rozehrá. Už jo? Jak dlouho?
0: Teď bylo myslím první kolo, nebo druhé kolo bylo, Sparta vysláví, ale z toho vypadli, protože byli v karanténě, takže, no. takže samozřejmě samozřejmě problém. No.
3: Druhé, druhé kolo podle mě se hálo teďka, ale nejsem si, nejsem si jistý. Ale Sparta, která vlastně teď má, čeká Liga mistrů, že jo? Nitra tak mm-hmm. Spartanky bohužel nehráli nic na jaře, no. Ty hráli poslední zápas právě ze mistrů v Kocinci,
1: Mimochodem s tím se pojí ještě dotaz Matiáše Kovaříka, když jsme u Spartanek, tak ty budou hrát vlastně osmé finále Legiumy Stryň proti Paris Saint-Germain a to utkání vysílá i živě Česká televize 17. března. Tak Matyáče zajímá, jak velkou šanci Spartanky mají.
3: Tome, řekni no, řekni že jsme se bavili před... Já to, já, to řeknu,
0: já to řeknu tak, že ale favoritky nejsou Spartanky. Je, je to prostě Paris Saint-Germain, samozřejmě úplně někde jinde. Jo. Jako mm, strašně holkám přeju. I s Dušanem Jovincem jsem se teď viděl v sobotu. Maj, jsou strašně jako nabitý. Samozřejmě, ta pauza byla pro ně dlouhá, takže těší se na, na ten dvojzápas, zápas, ale moc dobře ví, že, že ten tým je strašně silný a. Nebudu říkat, že jsme v pozici outsidera, ale opravdu ty šance jako na postup nejsou moc velký. Nicméně sympatický je to, že mi i Dušan Jovinec říkal, že uh, celý realizační tým Sparty, vlastně uh, trenér Masaryk, uh, připravili strašně moc materiálů, hodně A4, holkám, rozfázovali holkám, prostě rozporcovali jim úplně ten tým Paris Saint-Germain, takže informace Holky mají, ale říkám, ta kvalita jako jednoznačně je na straně Paris Saint-Germain a můžeme jenom doufat, že, že třeba holky udělají dva atraktivní zápasy, že z toho budou mít nějaké cení zkušenosti třeba právě pro
3: tu baráž a že třeba i postoupí. Že? Já jsem se smál, ale za prvé samozřejmě je super, že jsou věrní části a za druhé je to pro ně strašně složité vzhledem k těm podmínkám okolo, no, že jestli, že hrajete v prosinci a pak jdete až na ostrý soutěžní zápas začátkem března a ještě jedete do Paříže, tak, tak to je jako velmi, velmi složité. No. A takže držme, budeme držet palce a, a ne, nedokážu. Já neznám, já,
0: já jenom ještě navážu, vlastně, že tady teď koukám na tabulku a mají 15 hmm. zápasů, 43 bodů a to vlastně za nima je Lyon, který byl vždycky, nebo jako je úplně super top, to je prostě Barcelona hmm. v největší formě v mužském fotbale, mužském provedení a teď Paris Saint-Germain je, je vlastně obod před má, takže to, to mluví o všem a říkám, tohle to je jako obrovský složitý pro Spartu.
3: Jediný, a to jsem četl, že vlastně o víkendu by měl, hrát, by měl Paris Saint-Germain hrát s Lyonem v jejich soutěži a že by teoreticky mohli... Tak? Uh, mohli soustředit se víc na ten, na ten šlágr uh, s Lyonem, jo? protože jestli teda říkal, kolik bodů tam je rozdíl? Jeden. No, takže v téhle fázi to třeba může být pro ně uh, větší, no, dneska jsem tak slabý, já jsem ti no, říkal, no, že něco zbudu, jo, Já špatný. jsem zase
0: říkal, že tě, že tě podržím, takže teď tě jdu podržet, jako to je sice větší, větší, uh, no a teď jsem to zapomněl tak. <laughs> Důležit, to možná Důležitější zápas a větší váhu, ale musím říct, že ten kádr je tak široký, že hm. kdyby samozřejmě to lehce protočili a nemyslím si, že to budou úplně lehce protáčet, tak, tak pořád je ta kvalita na, na straně Paris Saint-Germain, bohužel.
1: Zájem o český fotbal obecně uh, roste. Ženský. Ženský. O, o ženský fotbal. Tak
3: já myslím, že jo, tak nejvíc to samozřejmě posoudí Tomáš. Já myslím, že to roste, viděli jsme to i vlastně v... Jednak vidíme, nebo jestli jsem to já v minulosti nějak nesledoval, ale vidíme, že v Lize Mistryn, vlastně jak Sparta, tak Slávia, že se posouvají dál. Slávia vlastně vypadla s, obrovským, s obrovskou smůlou, že jo? to byl poslední centrovaný míč do, do Vápna, odražený pak gol, takže jinak by, myslím, šla dál. že jo? Jestli se, S Fiorentinou, může... kdyby nedostali takovou stopu Přesně tak, přesně tak. Jo? Takže a třeba, že jo, když člověk vidí tu soupisku, takže i ty, Hráčky, které se posouvají, posouvají ven do, do zahraničních soutěží, že odešla Katarina Svitková do Brazílie, pak je Sasuoluje, Ježíš, nevím, křesně, oni jsou dobře. Kamča. Jo, Kamila, jo, takže v Juventusu máme, máme hráčku, takže si myslím, i předtím byly samozřejmě v věně, myslím, že jo, tam bylo pár hráčů v Bundeslize. Věci a tak dále. Ale myslím si, že se to trošičku pomalu, že se to posouvá nejvíc, to řekne asi Tomáš, nebo samozřejmě ty hráčky to nejvíc cítí, ale že se tomu věnuje víc, větší pozornost, většinou určitě.
2: Tak ono, že ti do toho ještě skočí, ono by bylo strašná bomba, nebo strašně cená věc, kdyby Češkám se podařilo nějak postoupit na to euro, že by to udělalo, zase bylo by to daleko větší reklama pro ten český ženský fotbal, protože já když si vzpomenu na poslední šampionát ženský, který se vysílal v české televizi, tak myslím, že i lidi, který třeba ženský fotbal úplně nesledují a moc je nebaví, tak ten, ten šampionát, kde jsme viděli ty zápasy Amerika-Francie a střetli se tam ty nejlepší týmy světa, tak jako nabízeli relativně zajímavou podívanou i pro člověka, který třeba moc ženský fotbal neuznává. Ano, to, nemůžeme to nikdy srovnávat s chlapským fotbalem, je to o něčem jiným, ale musím uznat, že ty zápasy mě některý jako fakt bavili, když se střetli ty giganti proti sobě, no. Akorát tady je problém, ono by bylo ideální kdyby co nejvíc dolekodělov. Protože když se podíváme na tu Domácí ligu, tak Hold je tam sparta slavie Teďka jsem koukal ještě na, na tabulku, že tam se pohybuje Slovácko, ale prostě Sparta-Slavie je úplně jiný svět. A pokud hrajete za sezonu, já nevím, kolikrát se Slavie ze spartu střetávají za sezonu jestli je to normálně dvakrát. čtyřikrát
0: a. a pak v Poháru většinou.
2: Ale jestli máš v podstatě za sezónu v soutěži čtyři-pět těžkých zápasů, zbytek je víceméně. Ve vši, jako veš, k veškerému respektu, já to jako chápu, ale ta, jako ten základná si hráček není tak velká, ale pokud máš v sezóně 4-5 těžkých zápasů v domácí soutěži, tak je to problém nějaký, jako v rámci nějakého progresu pro ty fotbalistky core, pokud vypadnou potom mistríní, v lize třeba záhy nebo něco takového. No. Tohle by bylo asi fajn, což by mohlo zase být jako odraz na tom šampionátu, že by si některé holky, třeba který zvažují, ale florbal, basket a viděli by najednou ten šampionát, jak tam těžký hrají, tak si myslím, že by to tohle mohlo tu základnu třeba posunout směr fotbal, ale je to těžký asi i v rámci financí, co, co jsem slyšel, že, jako, že pro holky, když jsme se tady bavili o nějaký poloprofesionalitě v druhé české lize, fotbalový, mužský, tak ty holky na tom nebudou o moc líp, respektive na tom budou možná jako často už vlastně, což ještě taky nepřidává.
0: No a zase na druhou stranu, ta tata... ta... Členská základna nějakým způsobem roste. Teď musím říct, že Slovácko musím pochválit, že taky už trošku tam mohlky dostali za tu nějakou kačku a nejenom asi díky tomuhle opravdu ty Slávy a Spartě dokážou i zatopit v Lize, takže to je dobrý zjištění. Druhý dobrý zjištění je to, co jste zmiňovali, že ty hráčky chodí ven a ne úplně do těch slabých týmů. Andra Tačko, i když nehrává pravidelně, tak prostě v Juventusu i vedou Vedou italskou ligu, že jo, máme Lucku vonkovou ažba zraněná je v Ajaxu. A pak máme holky, holky v Itálii, Kamča Dubcová, Míša Dubcová. Musím říct, že paradoxně hodně pomohlo Kamči, že se rozdělili s tou Míšou, protože od malinka byli spolu. A je vidět, že Míša je zpátky ve Slovácku, hraje dobře. Kamča zase je skoro nejlepš- je, tuším, jedna z nejlepších celkyní vůbec série A, což je jako fajn. Hraje tam ještě Eva Bartonová, takže to je, to je, to je dobře. Tady to, Pavle, s tebou, taky musím souhlasit, že kdyby holky postoupily na šampionát, tak je to prostě obrovská bomba. Pak je otázka, když tam trefíte ty opravdu dobrý týmy, jak by to vypadalo. Asi bychom nebyli úplně dominantní na tom hřišti, ale zahráli bychom si na tom vysněném šampionátu. No, říkám, jenom škoda to, toho Švýcarska, že jsme dostali, protože co si má tu vlastně, co tam bylo Portugalsko, Severní Irsko, Rusko, a Ukrajina, tak všechny tyhle ty týmy jsme dokázali porazit. I třeba ve dvou zápasech jsme dokázali porazit. Jo. Takže tohle je škoda, ale pořád uh, jsou dva zápasy. Já věřím tomu, že třeba holkám se to povede a postoupí a pak se třeba něco, něco změní trošku směrem tady k tomu našemu ženskému fotbalu. I když si měl, že lidi, co kolem toho pracují, tak pracují naplno a, a zvedají to do vyšších pater, co jenom to
3: jde. A... Já jenom k tomu poslední věc, jenom i co se týká mediálního pokrytí, je vidět, že se tomu víc prostě je věnováno, je to i v televizi a tak dále, píše se o tom. Já třeba, rychle jsem si to teďka našel, za svých 16 let, co jsem byl ve sportu, to znamená 2000 až 2016, tak jestli jsem psal jako delší článek nebo výrazně, jestli jsem se věnoval něčemu u ženského fotbalu, tak to bylo jednou. A to bylo v roce 2009, když přijeli na Spartu Arsenal Ladies, a já jsem měl dělat, nezapomenu na to do dneška, já jsem měl dělat nejdřív reportáž s treningu na strahov. Oni se připravovali na Strahově. Já nevím, jestli to byl nějaký listopad. Tam byla mlha. Já jsem dělal reportáž, ale já jsem neviděl do půlky hřiště, protože přes tu mlhu to prostě nešlo. Tam, já, co se dělalo na druhé části, jsem neviděl. Foukalo, no, foukalo moc, ne protože tam byla mlha, ale byla zima, prostě sichravo mlha, jo kosa byla a já jsem čekal celý ten trénink, teď jsem nevěděl, co přesně budu popisovat a měl jsem domluvený rozhovor a teď budou odborníci, jenom budou vědět uh, s Kim Little, jo, což byla, uh, já nevím, jestli ještě hraje, no, asi ještě hraje 30, no, uh, prostě skocká fotbalistka, kapitánka Arsenalu v té době, nebo jestli je pořád, to nevím. A teďka jsem byl připraven na ten rozhovor. No, sedli jsme někde v těch toho a teď ona spustila skotský akcent a já jsem říkal, tak. A končím. Jo. Reportáž viděl jsem do půlky jenom, nebo na 15 metrů. Rozhovor se Skotkou, se jak jsem říkal, vymrzli, všechno to jenom paráda. No. Ale nezapomněl jsem na to do dneška, protože to bylo fakt. Ani nevím, jak to vyšlo nakonec, ale, ale bylo to zajímavé. To mě bavilo.
2: A já si vzpomenuji, že jsem dělal rozhovor s Andreou Taškou, jak jsme se tady bavili o nějakým tomu progresu směrem v cizině, tak právě zmiňovala Kristianu Girelli, v italskou reprezentantku Juventusu, která. Teda údajně pro ní nebo to je pochopitelný. Jo. Zkušená hráčka je pro ní velkým vzorem a říkala, i kdy má spadnout, a jak si stoupnout ve vápně a jak si tam hodit ten zadek. Což jenom ukazuje na co jsme naznačili. Že když jdeš ven a potkáš tam na takovouhle perzonu, tak ti to může strašně pomoct. A myslím, že i na Andrej Staškové je to v těch zápasech reprezentace zná, taký ten Juventus posouvá herně, dál a máš tam takový ty najednou ty návyky, které třeba v České Lize nepotřebovala, protože tou silou z party se dokázala prosadit i jinak, než by si tam dávala věci, které se naučila v Juventusu.
1: Tak jo, krásná tečka, e, fandíme ženské repré, kluci e, děkuji moc, Tomáši Pešírovi, Karlu Heringovi a Pavlu Jahodovi. Děkujeme,
0: děkujeme.
2: My děkujeme. 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 děkujeme taky pěkně, velmi.
1: Já tak též. a budeme se na vás těšit opět příště, zase v pondělí, To si určitě rozebereme šlagr kola, protože jak už jsme naznačili v průběhu dnešního vysílání, tak nás o víkendu čeká utkání Sparty z Plzní. A zároveň se vrátíme ještě k osmifinálovému utkání Slávie s Glasgow a Rangers, respektive Karel by mě pokáral. Takže (laughs) rangers. (hlepřed) Rangersce nebo rangers jenom rangers. Pardon. A to mimochodem vysíláte sport živě ve čtvrtek od 18.20, takže si určitě dívejte. Do té doby se mějte fajn, jsme na klasických adresách footballfocus.cz, na Spotify, na Soundcloudu, na YouTube, na Apple Podcast, prostě všude, kde si zamenete, no a v těchto časech se hlavně opatrujte. Tak ahoj.